0: en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie, hou je stuur goed vast. En luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi.
1: Alright, daar zijn we weer. Check weer in. Jos Benders, podcast, KWO. Uh, inmiddels, uh, ik denk 29 ste of 30e editie. Ligt er even aan hoe de... ...publicatieplanning is. Um, voor deze podcast dicht bij huis gebleven Pim Groot Nibbelink. Voor velen misschien nog niet een hele bekende naam, maar voor ons wel een hele belangrijke naam. Namelijk een van de jongens die bij ons in het redactieteam um, ja, de aanvoerder is. Um, inmiddels al vanaf september vorig jaar voor ons fulltime werkzaam. Daarvoor als uh, parttimer, uh, fanatieke visser, leuk gozer, intelligent gast, uh, jaagt. ...vist. Uh, hij heeft een, een cool artikel op onze community geschreven over zijn eerste trips naar Frankrijk. Is ook pas wat later echt fanatiek op karpen gaan vissen. Dus zit nog wat recenter in die flow van ontdekken en ja, eh, vallen en opstaan. Met name ook richting Frankrijk. Uh, ik spreek met hem over zijn randmerenvisserij. Hij woont daar vlakbij, heeft zich daar echt wel in vastgebeten. Gaat het de komende seizoen ook steeds meer doen. Uh, we nemen dit op. Wat is het? Dinsdag 21 april, podcast 20 april. Dus het is nog steeds volle corona periode. Uh, vanavond wordt er volgens mij weer een en ander bekendgemaakt over versoepeling, wel of niet, van maatregelen. Het is nog steeds gekke, gekke tijd, jongens, ook voor ons. Uh, we zijn inmiddels week of, ja, ik ben eigenlijk de tel kwijt, 6, 7, dat we een soort van af en aan vanuit huis werken. Uh, deze week dan een paar keer op de zaak om toch maar een bepaald ritme erin te krijgen weer. En ja, we hopen dat er iets van ruimte gaat ontstaan de komende week. Um, verder heb ik nog interessante shit te melden. Verdenken, uh, ja, check onze logboek app op de community. Ben je community member? Vul hem in, gebruik hem. Je zal echt zien dat het een waardevolle toevoeging is. Weet dat die vangsten niet gedeeld worden met anderen. Ze zijn privé. Alleen jij ziet ze. Um, ben je nog geen community member? Check die functionaliteit eens. Dus. Check de community ook vanwege de membervoordelen. En natuurlijk, het allerbelangrijkste, alle content die we daar pushen. Um, ja, archief is inmiddels gigantisch. Ik denk met name in deze periode dat je hard op kan op het moment dat je daar eens even wat video's gaat kijken. Staan ook, wat ik al zeg, bijna 30 podcasts staan er klaar. Um, de komende tijd heb ik. Uiteraard weer de intentie om nieuwe, strakke podcasts neer te zetten. Um, alleen het is wel echt even kijken, of, joh, wat kan er, wat mag er, um, ja wat is haalbaar. Mijn ambitie om elke 14 dagen weer te gaan knallen is toch wel lastig gebleken helemaal in deze periode. Maar goed, ik laat het niet los, ik ga er gewoon voor. Hebben jullie tips, trucs, ideeën, mail me gewoon jos.karpwereld.nl. Ik vind het altijd strak om van jullie te horen. Ik krijg regelmatig berichtjes. En ja, los dat het gewoon leuk is voor de motivatie, zitten er ook af en toe hele waardevolle, goede... ...feedback en tips in. Uh, voor nu ga luisteren naar podcast Pim Groot Nibbelink. Wat ik al zeg, hopelijk binnen 14 dagen zijn we er weer... ...en dan weer een nieuwe editie. Yo! Alright boys, zoals jullie al hoorden zit ik hier uh, met Pim Groot Nibbelink. Uh, we zitten in onze uh, net gefabriceerde studio. Jullie gaan hem zien, denk ik. Ik denk tegen de tijd dat deze podcast live is... ...staat hij misschien al in een aantal YouTube-video's... We uh, staan hier live. We hebben dus een klein studio gebouwd op het kantoor, omdat we echt wat meer content willen gaan schieten. Uh, gesprekken onderling, bespreken van producten, het kijken van video's, uh, het behandelen van vragen. gaan we veel vaker doen de komende tijd. Dus uh, ja, stay tuned en dan zien jullie wat we geknutseld hebben. Hofman heeft geschilderd, nou dan weet je hoe laat het is. Dus uh, <laughs> die details zien jullie wel voorbij komen. Uh, Pim, welkom. Ja, dankjewel. Je was vlakbij vandaag, hè? Je zit niet ver van me vandaan, dus... Uh... Ja, het was goed te regelen, ook in deze coronatijden. Ben je gezond, fit, geen... Ja, gewoon uh, gaat helemaal goed. Kijk, anderhalve uh, meter hier dus... Uh... Ja, zelfs exact. nu hè, zelfs, ja, zelfs, zelfs nu. tijdens ja. deze podcast zitten we gewoon netjes op anderhalve meter. Hé uh, hey Pim, leuk dat je bent aangeschoven. Uh, ik weet niet of... Jij bent jonger dan Nappy, hè? Ja. Oké, okay, maar wel ouder dan Luc, dus je bent denk ik de op twee na jongste podcast-gast die ik interview. Oh, uh, leuk. Ja, een eer. Hey, um, vertel even, kort, krachtig, wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan? Ga eens even, wie is Pim groot uh,
2: Ik ben uh, dus Pim, ik ben 25 jaar oud en ik woon in uh, Zeewolde, in Flevoland. En um, ik heb uh, op school gezeten in Utrecht, op de, heb ik uh, HBO commerci commerciële economie gedaan. En daarna nog een jaar uh, een uh, master in marketing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik werkte in die tijd al parttime bij KWO. Gewoon uh, als een van Michiel's zijn uh, redactiemedewerkers. Strijders. Strijders, ja. hyena's. <laughs> en uh, ja, toen uh, na de zomer uh, ja, zijn uh, jij en ik eigenlijk in gesprek geraakt... over een uh, nou ja, mogelijk vervolg van die uh, parttime functie. En ja. Uh, ja, zodoende werk ik sinds september geloof ik uit mijn hoofd. Ben je aan boord hè? Uh, ja,
1: bij KWO. Kijk, we komen zo nog even op terug. Um, even terug naar jouw nest... Uh, Zeewolden ook waar je geboren getogen bent? Ja. Oké, okay, cool. Broers, zussen.
2: Eén zusje, Van uh, die is twee jaar jonger dan ik, 23.
1: Oh, dat heeft hij nog nooit verteld hier, hoor. <laughs> ja. Dat houdt hij geheim, denk ik. Dat moeten ze niet weten hier. Oké, okay, cool, gezellig. Uh, met z'n vieren opgegroeid uh, in Zeewolden. Standaard gezin. Eigenlijk hartstikke relaxed. Ja, ik zit even te denken. Je kan er eigenlijk geen
2: spectaculair nee. verhaal van maken. Gewoon echt
1: ja. model, gezin. Ja, hotel. gewoon rustig uh, denk ik. Leuk. Ja. Hey, en, en, en wat spookte jullie uit? Ik bedoel, was je altijd al buitenmens, hobby's, sporten? wat? Uh... Uh, nou, Toen ik jong was, uh,
2: was ik vooral bezig met voetbal. Heel lang wel, uh, volgens mij een jaar of twaalf, wel uh, redelijk fanatiek gevoetbald. Zolder heeft een voor een relatief kleine plaats, een vrij grote voetbalvereniging. Ja. Dus dat was altijd wel leuk. Veel uh, vrienden ook aan overgehouden. En uh, ik denk, ja, hoe, hoe oud was ik toen ik gestopt ben? Misschien een jaar of 16, 17 of zo. Dan uh, zit je natuurlijk fulltime op school, maar je wil ook wat gaan werken. Ja. En op die zaterdag heb je al het voetbal. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... Nou, ik stop met voetbal en ik ga werken op die zaterdag. Gewoon een parttime baantje. Wat volgens mij in een koelcel cool werkte ik toen. Kijk! een zuivelbedrijf. Ja, ja. Dus... Uh,
1: en, ja. en toen, was je toen in die periode al bezig met
2: visserij? Uh, nou, ik, ik weet eigenlijk niet precies waar het vissen vandaan komt. Het is niet zo dat mijn, uh, mijn vader ja. of opa of wat ook uh, vist. Ik denk wel misschien mijn opa of zo. Want we hadden wel een uh, hele oude hengel ergens liggen. En uh, nou, dan ging ik wel eens gewoon uh, ja, wit vissen, zeg maar. Hoeveel mensen beginnen. Ja. En ik had uh, één jeugdvriend Chit En die uh, nou, was ook visser. En die heb ik toen... Toen ik jong was, was ik bevriend met hem. Toen ja. heb ik een paar jaar nauwelijks gesproken. Gewoon uh, niet om een bepaalde reden, maar gewoon uh, zo liep het. En toen zijn we elkaar ergens weer tegen het lijf gelopen. En uh, erachter gekomen dat we allebei wel van vissen hielden. Ja. Hij deed van alles wat ook uh, wel veel roofvissen. En toen, uh, ja, ik heb geen idee, misschien wel door de opkomst van uh, YouTube, internet en al die uh, dingen. Dat we het karpenvissen, nou ja, eigenlijk allebei tegelijk een beetje daarin geïnteresseerd zijn geraakt. En Waar waren jullie we, toe, toen dat begon? Poeh, ik denk, nou, een jaar of uh, 16, 17 of zo, gok ik.
1: Toen het, dus de interesse voor specifiek karpvissen, ja. maar de jaren daarvoor, waren jullie al met die visserij bezig? Ja, op een la, heel laag pitje, gewoon okay. een keer een avondje
2: met uh, wat brood uh, voortjes, yeah. tikken, zeg maar. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar uh, toen uh, kwam ergens het punt dat ik mijn eerste beetmelder bij de Lidl kocht, weet ik nog. Bij Lidl, kijk. Ja, yeah. zo'n, uh, ja, in die schappen waar wel eens allerlei rommel ligt en daar... Uh, ja, daar is het een beetje geboren volgens mij.
1: Ah, Duitse kwaliteit toch, Lidl? Ja, ja, ja. Maar precies. in die periode, um, uh, wat stak bij jullie dat karpenvirus dan aan? Uh, want die moet op een gegeven moment dan een motivatie hebben gehad om die spullen te kopen. Ja, ik heb dit nooit
2: geanalyseerd, dat is op zich wel een leuke vraag. Ja. Maar uh, ik denk gewoon dat je video's ziet en dat je ziet hoe een karper, zelfs een kleine karper van een kilo of uh, vijf, zes, is natuurlijk al een mega vis vergeleken ja. met zo'n vorntje van 14 centimeter. Dus uh, ik denk dat daar ergens de interesse is ontstaan. En uh, ja, bepaalde... Hoe zeg je dat? bepaald enthousiasme of wat, uh, wat dan ook wat op uh, internet te vinden was. Mensen die er ja. helemaal gek van waren natuurlijk. CarpVision ja. is echt meer een passie bijna dan gewoon... Uh, het is bijna nooit even een hengeltje mee. Het nee. is vaak uh, meteen de hele ramban. Dus ik denk dat ik daar ergens... Ja, ik denk door de opkomst van internet, YouTube... Ja. Dat het daar ergens... Dat je uh, erbij.
1: Ja, en... Vanaf dat moment is het ook een soort van rode draad geweest, denk ik toch?
2: Ja, toen is wel uh, mijn interesse in andere, hoe noem je dat, andere manieren van vissen, is wel ook laag om het zo te zeggen. Ja. Ik ga ook niet uh, in principe nooit roof vissen. Ik heb nog steeds uh, nog je
1: had nog nooit een snoek gevangen, toch? Nee, ik heb nog steeds nooit een snoep gevangen. Sjoerd <laughs> op kantoor, jongens, ja. die willen altijd nog een keer meenemen. Dat, ah, dat, we nou, dat doen. moet er wel doen. In 2020 ik... moet je gewoon een keer een snoep vangen. Ik
2: vind het ook wel op zich wel leuk. hoor. Roof is natuurlijk uh, voor mijn gevoel iets. Makkelijker in de zin van even een hengeltje, koffertje met nep-a's en lekker gaan. Dus dat wil ik ook zeker wel gewoon een paar keer gaan doen voor de bij. Maar is wel altijd zal wel altijd rode draad blijven, denk ik. Ja, in
1: prio. Tof. En in die periode je gaf natuurlijk aan de middelbare school. Wat heb je gedaan? HAVO, VWO uiteindelijk? talen, VWO heb ik gedaan,
2: vier jaar lang. Dus echt heel leuk. Heel veel van geleerd, ook zeker de Engelse taal. Ja. Ook bijvoorbeeld uh, een week uh, bij een gastgezin in Engeland geweest en zo. Heel leuk. Ja. Echt hele leuke ervaringen opgedaan. En toen in um, vier VWO, uh, ja, het zal ook ongetwijfeld deels aan mijn motivatie hebben gelegen. Maar het ging net niet helemaal lekker. Ik zat een beetje op het randje van uh, wel of niet overgaan. Ja. Dus uh, toen heb ik de keuze gemaakt om van vier VWO naar vier HAVO te gaan. Dus een stapje terug. Ja. En uh, die twee laatste jaren HAVO gingen me gewoon uh, prima af eigenlijk. Dus, uh...
1: En vanaf daar ben je hbo ingestroomd ja. en toen doorgestuurd uh, naar ja, je Ja, daarna marketingmaster. moest je dan tussen
2: ja. uh, hbo en uh, universitair zo'n uh, pre-master doen, zo'n ja. half jaar. En zo'n speciale toelatingstoets maken, zo'n GMAT-toets. Oh ja. Heel leuk. Ja. Zou het iedereen aanraden.
1: <laughs> Heb je wel moeten, moeten blokken, toch? In die tijd? Ja, dat was... Uh,
2: Serious. Dat was wel uh, op zich... Of ja, ik vond het pittig. Het gaat om Engels en wiskunde en Engels ging me redelijk goed af, ja. maar het is wel, uh, hoe zeg je dat? Ik vond het in ieder geval best een hoog niveau. Ja. En wiskunde, ja, dat heb je dan weinig gedaan op je hbo's. Dus dat moest ik echt weer volop, uh, ja, weer opkrikken, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk gelukt, tweede poging.
1: En, en heb je, um, je bent uiteindelijk op je 24ste afgestudeerd. Zeg ik dat goed? Um, ja, toch? ja. Vork, best, nog best vlot toch ja, uiteindelijk? Vorig jaar ja. ja, klopt. Op zich is zeg maar,
2: ik ben één keer dan een beetje... Iets vertraging opgelopen. de ja. ja. En uh, sindsdien is het helemaal goed
1: gegaan, ja. Kijk. Okay. Hey, en uh, we hadden het natuurlijk over hobby's, dingen. Uh, ik weet natuurlijk dat je ook een, een, een jager bent. En geen vrouwenjager, jongens, want we hebben dat stukje nu niet gehad. Maar hij is er volgens mij... Hoe lang ben je al samen? Uh, een jaar of zes, volgens mij. ja. Net Sorry. huis gekocht. Dus hij is zich aan het settelen. Dus jagen hebben we het echt over. Traditionele jacht hebben we het over. Ja. Um, natuurlijk best wel... Ja. Ergens controversieel ding. Vissen ook. Hè? Laten we niet hypocriet zijn. Uh, maar ik wil daar wel eens wat, wat, wat meer over weten van je. Want wij maken natuurlijk wel schrappen over van... Pim, heb je wat geschoten? En um, ja, daarin snappen we misschien niet helemaal je motivatie. Um, aan de ene kant snappen we het jagen natuurlijk wel weer, want we doen niks anders dan we zelf aan het vissen zijn. Mm -hmm. Alleen de uitkomst is dan misschien iets anders. Een dier wat weer teruggaat en een dier wat ja, de pan in gaat dan, zeg maar. Ja. Uh, maar kan je eens wat vertellen? Hoe, hoe is dat ontstaan? En hoe, ja, hoe, hoe pak je op een gegeven moment een gun en begin je te knallen, zeg Het maar. is heel, heel kort in de bocht, hè? dat snap je. Ja, maar, ja. Vertel.
2: Maar, uh, ik kan me voorstellen dat het soms zo lijkt. Ja. Um, nou, wat ik eerder zei, van vissen zit bij mij helemaal verder niet echt in de familie, maar het jagen eigenlijk meer. Yeah. Mijn opa jaagde ook uh, vroeger, mijn vaders vader. En, uh, maar bij mijn vader is het echt van jongs af aan zit het er al in. Hij woonde op een boerderij en daar... Uh, ik, denk er, dat, ik denk dat de regels toen ook nog wel iets uh, anders waren. Dus <laughs> Hij liep de hele dag met een windbux met uh, een muizen te knallen yeah. en uh, weet ik veel... Uh, wat hij allemaal uitspookte met zijn broers samen. Ja. En bij mijn vader is het echt blijven hangen. Die is echt heel fanatiek uh, ermee. En uh, ja, zodoende ga ik, zeg maar sinds ik een kleine jongen ben, al mee. Gewoon uh, ja. duiven schieten of uh, ja, dat soort uh, dingen. Dus dat zit er bij mij gewoon van jongs af aan al in. En um, op een gegeven moment kan je natuurlijk zelf een uh, jachtakte halen als je 18 bent. Ja. Volgens mij mag je er zelfs al mee beginnen als je 16 bent. Weet ik eigenlijk niet eens helemaal zeker. Ja, acte
1: betekent um, een soort bekwaamheidstoets orzo, of zo? Ja, wat het is, het is het? wel
2: echt even, het is niet van uh, middagje cursus. Het is wel echt een heel serieus traject. kost ja. ook best wel wat geld. Het is een uh, theoriedeel waarbij je, zeg maar, ik geloof dat ik twaalf keer een zondag uh, echt een hele ochtend, drie uur lang uh, gewoon klassikaal een cursus moet volgen. Daarna maak je een toets. Ja. Gewoon een landelijk georganiseerde toets. En daarnaast heb je een praktijkgedeelte. Je moet leren kogelschieten. Dus echt met okay. een groot kaliber. En ja. leren hagelschieten. schieten. En um, daarnaast moet je nog zo'n... Um, ik weet even niet meer hoe het heet. Zo'n soort derde onderdeel waarbij je afstand moet schatten. Veiligheid om je heen. Ja. Dan verstoppen ze van die poppenhalve in de bosjes. En dan moet je kijken van oké. Okay, situatie inschatten, schatten. Waar staat iemand? Waar kan ik mijn geweer aanschouderen? En dat heeft allemaal met de veiligheid en omgang van je wapen te maken. ja. ja. En dan krijg je zo'n jachtakte en die, uh, dat is dan inderdaad een document en dat moet je jaarlijks uh, verlengen in Nederland. Oké. Okay. Dus dan moet je ieder jaar naar uh, het politiekantoor toe en ze komen ook altijd één keer per jaar uh, onverwachts controle doen. Voor de doen. check, toch? Ja, ja. dan staan er ineens een paar politieagenten voor je deur en dan uh, ja, maak maar open, worden alle nummers gecontroleerd, veiligheid gecontroleerd, kluis moet vastzitten in de muur, noem allemaal maar op. Ja. Dus ja, uh, ja het is wel serieus. Het dat was in Nederland wel... niet... Uh... Nee, dat, dat... En dat is ook wel goed hoor, het is natuurlijk ook geen speelgoed.
1: Zeker. En als jullie dan, uh, hey, je, je zegt net bijvoorbeeld duiven schieten, uh, wat voor soorten jacht beoefenen jullie dan?
2: Uh, nou, je hebt zeg maar, eigenlijk heb je jacht en schadebestrijding. En schadebestrijding is in Nederland, kijk je hebt bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, ganzen. Als ja. uh, ganzen met, met een paar honderd tegelijk op een veld landen en daar een beetje gras gaan lopen vreten, dan kunnen ze dat, die grond helemaal plat stampen. En ja. wat er dan gebeurt is dat er bijna geen water meer door kan. En dat heeft natuurlijk een schadelijk effect op de gewassen die er groeien. Ja. En daarnaast zit bijvoorbeeld ook in... Uh, ja, Nederland is natuurlijk heel dicht bevolkt. Dus uh, er zijn niet zoals bijvoorbeeld in Canada uh, enorm uitgestrekte bossen. Ja, zijn er wel, maar tot op zekere hoogte. Ja. Dus je hebt altijd een bepaalde balans die je moet hebben tussen mens en dier. En dat heeft dan ook bijvoorbeeld te maken met uh, verkeersongelukken... Dieren ja. die worden aangereden en uh, dus als je zeg maar de natuur overal op zijn beloop zou laten, dan ja. ga je een hoop uh, problemen veroorzaken. Dus het is een
1: soort populatiemanagement. Ja, wat er ook ja elkaar... dat is sowieso belangrijk. Ja. Ja. Maar belangrijk jullie, uh, hoe zeg je dat, jullie, in, jullie, jullie motivatie, jullie ding om te gaan is niet alleen maar populatiemanagement, schaalopstrijding. Jullie doen het ook voor de, de kick, toch? Voor de trail, voor de... Ja. Het, het jaag is natuurlijk
2: een beetje, ja, hoe zeg je dat, uh, oermensachtige ja. dingen. Ik denk dat het ook heel veel raakvlak heeft met vissen. Ik ben sowieso graag buiten. Ja. vind ik mooi. Ik vind het ook leuk om dingen te leren over dieren. Over hoe processen werken. Over uh, ja, bewijs van hoe werkt het als een wildzwijn uh, jongen krijgt. En ja. uh, hoe lopen al die dingen. En, en, uh, en
1: voor ons beeldvorming, daar zijn ook allerlei regels om. Hè? Je bedoelt, ja, dat het het, het zwijn mag niet geschoten worden in bepaalde tijden ja. met jongen.
2: Nee, Toch dat... een, je mag sowieso nooit een, een vrouwelijk stuk wild bij zijn jong wegschieten, zeg maar. Yeah. Dus, uh, nou ja, er zijn talloos van dat soort richtlijnen. Dit, yeah. uh, nou ja, daar kun je wel in verdiepen via internet of wat ook. En uh, er zijn inderdaad bepaalde periodes waarin je uh, dieren mag schieten. En dat is allemaal gebaseerd op dat je zeg maar niet het proces verstoort, het natuurlijke proces ja. ook van... Uh, kijk, ja. als uh, zeg je dat, bepaalde dieren in een soort van uh, paringstijd zitten, om het zo maar te noemen, yeah. dan... Uh, ja, kun je dat niet natuurlijk vreed gaan verstoren... want er nee, moet we wel gewoon altijd een mooi. verse aanwas zijn van uh, nieuwe dieren. Ja,
1: en, en als je dan kijkt naar um, dus, dus inderdaad de vergelijking hengelsport-jacht... nou, die is natuurlijk heel, uh, heel groot. Um, alleen wat ik net al zeg, dat einddoel is anders. Die vis gaat terug. Nou, de keuken van zeggen, joh, die heeft pijn geleden. He, in Duitsland is daar volgens mij ook de wetgeving zo afgestemd... dat ze dus vinden dat de dood een vriendelijkere uitkomst... een diervriendelijkere uitkomst is dan het terugzetten na vangst. Dus daarom mag je dus officieel ook geen vis terugzetten in Duitsland. Maar ja. um, hoe, hoe ervaar jij dat dan? Zeg maar dat je dus uiteindelijk het dier dood, of zo. Is dat... Um, ja, wat gebeurt er in jouw hoofd? Dat je zegt van oké, okay, daar, daar dat, dat, dat heb ik op een goede plek zitten. Dat, dat kan, dat mag. Um, en wat gebeurt er vervolgens met het dode dier? Want dat is denk ik ook wel heel... Uh,
2: ja. Ja, um, ja, ik moet zeggen dat... Uh... Het uh, zet me wel aan het denken. Maar, uh, ah, kijk, dat is niet mijn bedoeling, maar ik ben nee, gewoon benieuwd naar... Het heeft, me, het heeft denk ik ook te maken met bepaalde gewenning. Kijk, ik weet van ja. jongs af aan al dat dingen zo gaan. En kijk, heel veel mensen, relatief weinig mensen jagen natuurlijk... ten opzichte van de complete bevolking. Ja. Maar um, ja, er zijn wel veel meer mensen die in een restaurant een hettenbiefstukje bestellen... om noem maar wat. Exact. Dus ja, waar komt dat dan vandaan? Dat komt natuurlijk niet uit een of andere kweekboerderij. Nee. Um, ja, voor mij is... Ik vind, zoals ik al zei, het buiten zijn vind ik heel mooi. en gewoon uh... Kijk, het is net als met vissen. Je vangt ook niet altijd wat, maar dan kan het ook mooi zijn. Dus ik ja. vind het ook leuk om gewoon buiten te zijn, dieren te zien. En uh, ja, je ziet ze natuurlijk in een natuurlijke omgeving. Dat is sowieso gaaf om te zien. Ja. Ik weet nog dat uh, toen ik net verkeerde met mijn vriendin, dat ze zei... Ja, ik heb nog nooit een vos gezien in het echt. Dacht, yeah. nog nooit een vos ja, gezien in de... het echt. <laughs> dat heb ik ja. er al honderden van gezien, weet je wel. Dus je, er gaat eigenlijk een compleet nieuwe wereld voor je open als je gewoon vaak in het bos bent, en dat kan natuurlijk ook... als je gewoon wandelt en noem maar, maar op... maar als je echt die avonden... soms ja. zelfs nachten en ochtenden... en uh, gewoon echt op pad gaat... op jacht gaat eigenlijk... dan ja.
1: Dus daar zit een heel stuk van jouw Ja, heel in, veel allemaal. beleving is ja. het eigenlijk, denk ik. Ja. En dan voor jouzelf, het feit dat je dus het dier doodt... en niet terugzet... Um, is dat dan ook dat je het vaak daarna of eet... of dat het gebruikt wordt ergens voor... dat dat dan ook... Uh, want dat, dat is bij jullie wel het geval, toch? Ik heb je dat wel eens gevraagd. Ja, het is, zeg dan... het is natuurlijk mega belangrijk dat je
2: niet... Want kijk, als jij een dier zou schieten... en je ja. doet er niks mee, je laat een bewijs van liggen... ja, ja dat is natuurlijk... hoe zeg ik, dan is het puur doodschieten Zinloze eigenlijk. Zinnoze doden. Is ja, het eigenlijk ja. wel. Of tenminste, zo kijk ik er wel een beetje tegenaan. Ja. Dus wat je in principe altijd doet als je een dier schiet... dan uh, uh, zeker met groter wild... ik noem maar wat een ree of een een wild zwijn... Ja. dan is het eerste wat je doet uh, ontwijden. Dat is zeg maar... Uh, ja, zonder al te ransige details het dier opensnijden, verwijderen van zijn ingewanden ja. zonder het vlees te beschadigen, wat bijvoorbeeld uh, op de heupen en noem maar maar op zit. Ja. En dan kan je hem zelf opeten. Nee. Dat mag niet overal. Ook, uh, bijvoorbeeld in Duitsland is het vaak centraal geregeld. Dan, gaat, dan hang je hem in een koelcel en dan komt een lokaal, gaat het naar een lokale slager of zo. Ja. En wat wij uh, in Zwolle veel doen, is dat het gewoon naar uh, lokale restaurants toe gaat. Ja. Die daar gewoon. Uh, nou ja, vaak ook best wel gespecialiseerd in zijn in wild. Ja. En uh, ja, de, het idee is natuurlijk dat de verspilling echt minimaal is. Ja. Kijk, zo'n dier moet je nooit zomaar doodschieten en er dan vervolgens niks mee doen. Het zou ook gek zijn als je in het bos wandelt en je ziet uh, overal beesten dode liggen. beesten nee, ja, liggen.
1: Dat... Maar er is dus gewoon een complete circle of zo. Ja, in principe dus, dus, wel. Ja, ja.
2: want uh, er moet dus een bepaalde balans zijn. En als jij dan een aantal reën, om maar even een voorbeeld te noemen, ja, ja. schiet om de balans te houden, dan... Uh, uh, ja, wordt er natuurlijk ook dat vlees wordt weer verwerkt, zeg maar, uiteindelijk. Ja. tot het bij iemand eh, nou, in een restaurant
1: of wat ook eh, op zijn bord komt. Ja. Ja. ja, ik denk dat dat stuk, vooral voor veel mensen die een oordeel hebben. Dat is ook over het vissen altijd zo, hè. Dus ja, hè, je jankt die vis een haak door je bek. Klopt, dat is stress, dat is pijn. Maar er zit ook een stuk behandeling na. Ja, wat dan in ieder geval ervoor zorgt dat, in het geval van vissen, die karper zo goed mogelijk weer terugkomt in het water en in het geval van jagen... dat er ook echt een doel is met hetgeen wat jullie geschoten hebben? Of zo daarna.
2: Ja, het heeft te maken denk ik met uh, inderdaad... je hebt er gewoon uh, bij vissen natuurlijk altijd zorg bij... dat je gewoon zo goed mogelijk met die vis omgaat. Ja. Hè? Daarom is visveiligheid ook zo'n ja. enorm grote topic. Je gooit zo'n vis niet meer uh, niet op het gras terug. En uh, je hebt helemaal onthaakmatten en ja. alles uh, voor... om die vis zo goed mogelijk te behandelen... Ja. Onbeschadigd terug te zetten. En je kan zelfs wonden behandelen tegenwoordig
1: met ja. de, de hulpmiddelen ja, die we hebben. Ja, je allerlei materialen voor je. Ja. 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 alright, Cool. Leuk om, om in ieder geval een stukje inzagen. Uh, hey, ik, ik snap heel veel in het proces wat jij schetst over het jagen. Persoonlijk heb ik met het doden iets meer een probleem. Maar mm -hmm. dat is ergens ook hypocriet, want ik vreet het wel. Ook niet meer zoveel de laatste tijd, maar ik vreet het wel. Dus... Uh, hè, dat is natuurlijk heel lastig om daar een beetje ja, om... uh, beïnvloed door onze vegan markt. Ja, en uh, mijn vegan vrouw, dus dat uh, gaat alle kanten op. Uh, we gaan de stap maken naar even uh, KBO. Want dat is ook wel leuk. Je bent natuurlijk bij ons aan de slag gegaan. Wat spook je uit hier in onze Toco? Wat, wat doe je?
2: Nou, toen ik uh, dus part-time werkte, deed ik al redactieklussen. En dan ja. moet je denken aan artikelen die mensen insturen. Bijvoorbeeld over hun eigen visserij. Gewoon, heb uh, nou, een leuke avontuur beleefd in Frankrijk. Daar heb ik een stukje over geschreven en wat foto's. En dan uh, nou, ga ik door die tekst heen, zet ja. ik er foto's in, maak ik kopjes, noem maar allemaal op. Dat het gewoon een gelikt artikel wordt, uiteindelijk voor de lezer. Ja. En um, sinds ik bij KWO werk, is dat uh, enigszins in de basis hetzelfde gebleven. Alleen dan nu dat ik meer als een soort... Uh, ...nou ja, hoofdredacteur onder Michiel dan. Ja. Uh, ook het uh, veel het contact hebben met partners... ...dus de commerciële kant van advertorials... leuke nieuwe tenten, ja. maar items, ook, maar op.
1: de marketingplanningen, uh, toch? De acties ja, bedenken. Klopt. En ook inderdaad verder vooruit denken. Ja. KWO uh,
2: nou ja, is natuurlijk ook wel wat gegroeid... ...en daardoor komen er steeds meer dingen bij kijken. Het wordt steeds... ...nou ja, als je aan het groeien bent... ...is het natuurlijk belangrijk om dingen goed te managen... ...afspraken ja. goed te hebben en zo. En ik denk dat ik daar ook deels een rol in vervul... Ja. En daarnaast sta ik uh, Mark bij met gewoon de marketing over uh, alles wat met KWO te maken heeft. En bijvoorbeeld de KWO specials ja. en natuurlijk kleding. Dus, uh,
1: ja, ja. En, en, en alle publicaties die je dus eigenlijk op het openbare KWO ziet... zijn linksom of rechtsom wel langs Pim's en ogen gegaan. Ja. Um, en ik denk ook dat als je kijkt naar de samenwerking met partners, dus de mediaplanningen... maar ja, waar we vroeger eigenlijk veel meer een uitvoerende... ...club waren, zijn we nu ook weer de creërende en de bedenkende club. Het is heel vaak zo dat wij, jij in dit geval dan met planningen, en ideeën komt... ...hoe dus die bedrijven op een zo goed mogelijke manier... hun marketing kunnen invullen door de samenwerking met ons. Ja. En, en dat dat ook in jouw, uh, jouw business zit. Uh, en niet te vergeten, je is een visbus aan het regelen, jongens. We zijn op zoek naar een KWO-visbus. Dus <laughs> mocht je nog contacten hebben bij Volkswagen, Mercedes, 4x4... Dan uh, kan je ons het laten weten. We, ja, prober dat is wel we, wel prachtig we proberen een visbus te hustelen in de komende tijd. Maar daar uh, later meer over. Um, hey, we gaan de stap maken echt naar je visserij. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste in deze podcast. Um, toen ik gisteren zat te denken over de podcast, dacht ik: oké, okay, ik wil eigenlijk op twee uh, lijnen insteken. En één lijn is Randmeren. Um, daar heb ik het vorige keer met Marco ook al even over gesproken in de podcast. Marco Nap is de podcast die hiervoor live staat. Uh, maar echt maar heel kort. En ik denk dat jij daar ook ja, inmiddels verder in bent, meer ervaring hebt. Het andere is, daar heb je ook een artikel over geschreven? Veel naar Frankrijk op je bek gaan, wat ging er mis? Um, maar ook hoe bereid jij dat voor? Welke keuzes maak je? Um, want ja, dat proces heb je nu ook al een aantal keer gehad. En ik denk dat dat voor gasten ook wel heel leuk is om dat een keer ja, te horen van iemand die dan nog niet al 50 keer in Frankrijk is geweest. Nee, geen of, Mark Hofman zeg maar. Ja, die loop, de, de rijdende encyclopedie. Um, dus we beginnen even met die randmeren. Uh, kan je mij eens wat meer vertellen over ja, hoe belangrijk die randmeren in jouw visserij zijn? Wat voor rol ze spelen? Hoe je daar vist? Hoe vaak? Uh, ja, ik ben benieuwd naar het grotere plaatje. Nou, toen ik uh, net begon met vissen,
2: uh, vist ik vooral op een kanaal bij mij in de buurt. Hoge Vaart was dat. Ja. En uh, daar heb ik het echt een beetje met Cheert samen, hebben we het onszelf aangeleerd. Deels met internet erbij. Kijk, zoals ik al zei, we hadden niet uh, bewijs van een... Uh, een van onze vaders of zo, die er alles van wist en je alles kon vertellen. We yeah. zijn denk ik ook, uh, ik wil niet eens weten hoe vaak we wel niet niks hebben gevangen. Maar ja, goed, daar <laughs> leer je natuurlijk ook van. En het was gezellig. En het was gezellig, biertje erbij. Ja, dus ja, uh, ja, geen reden tot klagen. Maar ja, de Randmeren, ik zit even te denken waar dat precies is begonnen. Maar het. Um, kijk, als je van een klein kanaaltje ineens aan de Randmeren staat. En ja. Simbolde, waar ik woon, ligt aan de Randmeren. Dus,
1: uh, Want even voor mijn beeld, aan, welke, aan welk Randmeer zit je dan?
2: Uh, het Wolderwijd ligt echt aan Zeewolden. En uh, als okay. je zeg maar, wat hoger op gaat... ...het meer ja. richting Harderwijk, uh, Elburg... ...die kant als dan het meer. Maar dat staat nog... allemaal in verbinding met elkaar, ja, toch? Dat is, ja, ja, het loopt zeg maar, het Randmeer helemaal om Flevoland heen. Ja. En dan tussen Flevoland en Noord-Holland... ...heb je zeg maar, het IJsselmeer. Dat is nog weer een iets grotere vlok ja. water. En um, ik, ik durf niet precies een datum of een sessie aan te geven... ...waar dat, uh, nou ja, die voorliefde is begonnen. Zeg maar maar ja. waar ik zelf nou ja, een soort van moeite mee heb. Of wat ik minder leuk vind, is gewoon dat je bijvoorbeeld... op die kanaaltjes heb je wel eens dan... dan ga je een paar keer voeren, dan kom je daar en dan zit er iemand anders. Ja, weet je wel? dat is lastig. Het liefste heb ik een plek waar ik helemaal mijn eigen ding kan doen. En het wordt steeds lastiger natuurlijk. Ik bedoel, door het internet kun je ja. alles vinden. Google Maps laten, alle stekken in principe wel zo'n beetje zien. Ja. Maar de randmeer is natuurlijk nog wel gewoon het grote, avontuurlijke... Uh, ja... Gewoon de uitdaging en het grote water, dat trekt me heel erg. Dat ja. vind ik heel gaaf.
1: Een kantvisserij dan of boot is jouw visserij? Uh,
2: nou, als ik een boot heb, was het duizend procent bootvisserij. Die staat ja. echt bovenaan het verlanglijstje als ik mijn <laughs> huis enigszins heb afbetaald ja. En dan misschien een keer met Chit samen zoiets regelen. Ja. Dat is natuurlijk de ultieme vrijheid. Zeker op zo'n water als de Randmeer kun je dan echt je leven lang vissen zonder dat je erop uitgekeken raakt. Tenminste, zo zie ik het. Ja. Maar voor nu is het vooral kantvissen en ook af en toe wel gewoon het bootje vol stampen. Even naar een uh, schiereilandje varen. En vanaf of daar vissen. Ja. Vanaf daar vissen. We proberen ook echt wel... Uh, juist doordat je die moeite doet, kom je natuurlijk op de plekken waar ja. het minder vaak uh, druk is. Maar in principe kun je op de Randmeren ook veel, in veel kantjes goed vissen. Ik noem maar wat op het Veluwe Meer is de, zijn de Randmeren bewijs van 800 meter breed. De vaagheel is 100 meter breed. En op de rest van het stuk kan je lopen. Ja. Dus waar ik heb op plek gevist daar... Had je gewoon een richtpunt van een paar bomen, zette je honderd goede stappen in je waadpak. en daar legde je je richt gewoon uh, tussen je voeten neer en dan liep je terug. Ja. En zo kon je daar gewoon vissen.
1: Want die vis trekt ook over die ondiepe platen. Ja, die gaan. vis, zeker
2: ja. nu in het voorjaar, is het... Uh, ja, het is ieder jaar weer net anders wanneer ze er wel en niet op zitten. Ja. En uh, zeker het Veluwemeer is meer een zandbodem. Ja. Vaak ondieper op veel plekken. En waar ik woon bij het Wolderwijd zit vaak iets dieper. Zeg maar niet helemaal uh, dat je er kunt lopen... En een kleibodem. Ja. Dus die is, daar zit wel wat verschil in. Dus zelf de plekken dicht bij Zeewolde is meer... Uh, daar hou ik het vooral bij de vaagul, Vaak ja. uh, bovenop het talud, onderin het talud. Dat soort plekken hebben voor ons heel vaak uh, vis opgeleverd. En um, wat me trouwens nog het meeste misschien wel trekt aan de Randmeren... is gewoon het onbekende. In de zin van, als ik op de hoogvaart een aanbeet kreeg... dan wist je dat het een schub was van ja. uh, maximaal 10 kilo. En op de Randmeren kan het een... Mooi kan schipje zijn van een kilo ja. of tien, maar er zitten ook uitzetters tot zeker al over de 20 kilo. Ja. Dus uh, ja, je weet nooit wat het is.
1: En, en, en dat is wel heel mooi eraan. Zie je, um, lukt het je om vis te lokaliseren daar? Zie je vis? Um, zelf
2: heb ik heel weinig vis gezien eigenlijk ja. op de randmeren. We werken de laatste, het laatste jaar ook steeds meer met een drone. En dan proberen we ook daar wel wat uit te halen, maar met een klein beetje wind. En als het dan al iets dieper is, dan is dat vaak al best wel lastig. Ja.
1: En springen, draaien is heel lastig om... Dat... Voor mij persoonlijk, waar ja.
2: ik heb gevist, heb ik dat eigenlijk zelden gezien. Ja. Een springen of draaiende vis.
1: En op, op, op basis waarvan maak je dan wel de keuze om bijvoorbeeld uh, een bepaalde stek te gaan bevissen? Nou, in principe zit het sowieso in de randmeer. Het stikt gewoon sowieso van de karpen. Er zit
2: echt ja. gewoon, gewoon goed groot bestand op. Gezond bestand. Dus bewijzen van zou je bijna overal wel kunnen vissen. Het is meer denk ik een beetje logisch nadenken. Wat ook zeker niet altijd werkt, maar... Kijk, nu is het voorjaar, dus dan ga je niet onderin de, onder de vaagruil vissen, maar dan probeer je het bijvoorbeeld wat meer op uh, ondiepe plekken. Ja. En wat, wat ik wel altijd probeer te zoeken, is een plek waar ik meerdere dingen kan doen. Kijk, zeker als ze met z'n tweeën zijn en je hebt zes hengels in totaal, ja, dan vissen we ze liever niet alle zes hetzelfde op ja. een meter diep, maar dan leg je er eentje toch in de vaagruil, eentje bovenop talud, eentje op een ondiepe plaat, eentje in een kuil, ik noem maar wat. Mm -hmm. Dus ik denk dat het vooral, uh, nou ja, zoeken naar een plek waar het, niet al te druk is het liefst. Ja. En dan speelt ook de dieptemeter wel een grote rol van uh, hoe ze bodem
1: verlopen en waar kunnen we ze verwachten. En heb je dan specifiek, je geeft aan e e keltjes. wil nou ja, dan nu niet, omdat je natuurlijk daar meer de diepte op zoekt. Maar op die ondiepere platen waar je ook kan lopen, uh, zoek jij daar echt specifiek naar, naar een bepaalde bodemgesteldheid? Of wil je gewoon een spreiding van je, je hengels over een... een, een verschillende linieën waarvan je denkt van... oké, okay, als die vis langskomt, dan vang ik hem altijd op of zo nu.
2: Nou ja, dat is inderdaad wel een... Uh, dat is best wel een lastig ding. Want zeker als je, wat ik net zei van het Veluwe meer... als het 500 meter breed, overal ja. een meter diep is... en natuurlijk zit er dan links en rechts wel een klein guldje. Maar als je zo'n plekje vindt, zou ik hem zeker daar proberen. En anders zou ik kijken naar... Uh, ...wiervelden, daar ja. heb ik zelf helemaal geen hekel aan, zeg maar. Dan kun je altijd ertussen, ernaast. ...soms zie je gangen gewoon lopen... ...dus die vissen zitten daar sowieso gewoon graag in en bij. Mm -hmm. En verder is het gewoon een kwestie, denk ik, van... ...ook af en toe wel gewoon voeren om je kansen wat te vergroten. Ja. Al moet ik daar moet ik zeggen dat ik daar hele wisselende ervaringen mee heb. En dat okay. hoor ik ook wel van meer jongens.
1: Maar wisselen het in de zin van... Uh, ...zinvol of niet-zinvol is ja. eigenlijk niet echt een conclusie...
2: Nee, tot nu toe in ieder geval nog niet... Ja. Ik bedoel, ik heb mensen gesproken die zeiden, ja, ik heb wel eens gevoerd drie dagen lang en dan vind ik twee vissen en die week daarna ging ik zonder te voeren vind ik er zeven. Ja, okay. dat dan heeft gewoon ja. met een bepaalde trek van die vis te maken. En uh, kijk, als het kan probeer ik wel eens wat te voeren als ik zeker weet dat er niemand anders zit. Ja. Maar vaak probeer ik het ook gewoon in stand en ik hoor daar ook veel goede verhalen over ja. mensen die eigenlijk uh, nauwelijks voeren.
1: Is niet zo, en dat, dat hoor ik ook wel van andere gasten die op zulke grote watervissen... dat het vaak heel lastig is om die vis vast te houden. Ja, dat is mega lastig. Ja. Zeker ook, kijk als je
2: daar. Je moet je voorstellen, er zitten natuurlijk talloze vissoorten. Ook vol. Ja. brasem en winden en ja. noem maar op. Dus voordat jij. Je moet echt flink strooien, ja. wil je alleen maar karps uiteindelijk op je stek houden. Want en ze vast, vasthouden. Ja, duidelijk. de helft van het aas wordt gewoon weggevreten door ja. andere vissoorten. Ja.
1: Want als ze we weten inmiddels voor jou, voor je voert op een avond 5 kilo en de volgende ochtend is het weg. En jij komt pas de avond daarna weer voeren. En ze hebben wij spreken, ja, dan spreken tien tussenliggende weg. uren waarop er gewoon geen bol meer te vinden is. Ja, dan trekken ze verder natuurlijk. Ja, ja dat is lastig. Hey, en um, nou ja, stekkeuze hebben we over gehad. Hè. Um, kantvisserij, bootvisserij. Nou, je wilt dus het liefst boot op, op die randmeren. Um, je loopt je hengels uit. Vaak dus, begrijp ja, ik? Ja, soms
2: ligt echt aan het Bij, stuk. Als uh, waar het kan vist. is ja. het natuurlijk mooi. Dan uh, lekker geen boot mee, schillen natuurlijk ook weer slepen. Ja. Maar uh, vaak is het uh, uitvaren, denk ik, toch. Dat is denk ik het meeste bij mij. Want het is ja. gewoon net te diep, weet je wel. Je wapen komt tot uh, ja, 1,40 meter van uh, of zo. Ja. En dan is het net 1,70 diep. Ja. Dus dan uh, juist ja, of zwemmen of... Jij bent uitvaren. ook niet de grootste,
1: hè? Je nee, komt tot 1,10, nu weet je. Nee, maar Chit, Chit <laughs> heeft altijd al 5, 15 ja. centimeter extra. Chit maar... is 2,20, dus die kan wat <laughs> verder lopen. Ja. Um, Oké, okay. hey, en qua bestand, hè. Je geeft net al aan, gevarieerd. Er zijn natuurlijk allerlei uitzetprojecten geweest. Um... <coughs> wat is daar, zitten daar gekke verrassingen? Want ik heb een fantastische spiegel ergens in haven voorbij zien komen. Dat zei ik ook in de podcast van Marco. Die komt dan elke keer in mijn hoofd op. Ja, als ik, denk ik weet welke je bedoelt. Ja. Ja, die, die, die heeft toen ook
2: een keer in een boulevard gestaan. Ja. Vergeet ik ook nooit meer. En Dat is al lang geleden ja, dat die echt een voorbij vis, kwam. Ja.
1: oranje gloed of zo. Ja, helemaal zo'n soort uh, volschipachtige ja. uh,
2: beest. Ja. ja, het is inderdaad, zoals ik al zei, het is mega gevarieerd. Die spiegelprojecten, kan je wel merken dat dat... Uh... Kijk, die spiegels groeien gewoon als kool. Volgens ja. mij over het al... Ik ben verder geen vis... ...kweken, maar spiegels groeien vaak hard. Ja. Of in ieder geval op de randmeer is dat het geval. Er zitten ook echt wel grote schubs. Af en toe zie je wel berichten komen van mensen die toevallig afgelopen maar uitzet of eentje. oud bestand is dat dan? Denk dat ik. is dan denk ik oud bestand. Okay. Maar die spiegels zijn vooral wel aan het groeien. Ik hoor steeds meer verhalen, ook wel van plekken bij ons in de buurt... Yeah. ...waar uh, ook wel grotere vissen worden gevangen. En zelf heb ik uh, ja, bij toeval een keer wilde een maatje... Wilde mee, uh, ...die zelf niet vist, wilde yeah. een keer mee... Nou, een avondje gevoerd, gevist op een plek waar ik vaker was. En uh, toen ving ik tot 18,5 kilo ja. spiegel. Dus nou, ik vind dat ja, zelf... serieus. Ja, ja, ik tuur. vind dat echt wel heel groot. Dik.
1: Ja. Michiel zou zeggen van, uh, valt nog wel mee, maar ja, het vooral meer, Het is sowieso een mooie vis en voor de Randmeer is het helemaal is Ja, persoon.
2: gewoon sowieso vet dat je natuurlijk in Nederland ja. en op zo'n groot water... en relatief onbekend dan ja. zulke vissen kan vangen. En ze zitten er ook sowieso groter tot 20 kilo plus. Ja. is echt geen uitzondering meer, denk ik. Maar ja, goed, zie ze maar eens te vangen natuurlijk tussen al die uh, andere vissen door. Ja. Dus doorzettingsvermogen en uh, moeite doen, dat zijn wel denk ik belangrijke uh, ja. factoren Heb, heb voor je succes. veel last van
1: witvis in je, in je nachten die je daar
2: draait? Chit uh, je... lag zich sowieso dood als hij ja. hoort. Ik vang altijd alleen maar brazems en winden. Tot nu toe dit jaar op de Randmeren. Voor ja? Vier keer gevist en ja. uh, alle keren nog uh, brazem of winden, maar nog geen, helemaal geen karper op wow. de Randmeren.
1: Doen jullie bepaalde aanpassingen in richts... A's om, om die witvis uit te filteren?
2: Nou ja, kijk, nu in het voorjaar probeer je wel iets uh, voorzichtiger te vissen. Dan heb ik zeg maar liever, dan gooi ik een paar scheppen hennep erop... in de hoop dat er vis op afkomt, dat de karper daardoor getriggerd wordt. Ja. Van hé, hey, daar valt wat te halen en dat je ze er dan toch uit probeert te vangen. Maar ja. je merkt wel natuurlijk dat je daar ook wel snel witvis mee triggert.
1: Maar vis je dan bijvoorbeeld met grote haaka's? Of, of, of? Nou, ik vis
2: zelf vaak sowieso met relatief... Relatief lomp, zou je kunnen ja. zeggen. Dus haakmaat 4 uh, is bij mij, denk ik, favoriet. En dan ja ook wel vaak gewoon heel simpel. Gewoon met één of twee boilies. Snowman is één van mijn favoriete presentaties op de rand. Meer. Ja. Je hoeft ook helemaal niet moeilijk te gaan doen qua richts of wat ook. Omdat het gewoon, ja, qua dressuur is op zo'n groot water. Zoveel druk is er niet natuurlijk. Nee, precies. Maar. Kijk, er wordt op sommige stukken wel vrij fanatiek gevist. Maar dan nog, denk ik, van uh, het water is zo groot. Dus ja. op zich heb je daar weinig last van. Dus maar. ik zou... Dat... Ja, ik houd het altijd simpel. Haakmaat 4, en welke diameter aasvis je dat dus? Ja, meestal een uh, 20mm boilie met een snowman. Ja, Kijk, okay, dus... Dat is zeg maar mega ja. standaard zou je zeggen. Op een betaalwater zou ik dat juist vermijden. Maar ja. uh, op de randmidden werkt dat perfect eigenlijk. gewoon nou, attractief
1: en uh, ik Ja, gewoon simpel, vroeger...
2: betrouwbaar. Ja. Snowman valt toch altijd net wat meer op tussen, ja. de, tussen de boilies. Vaak voer ik gewoon hele en uh, halve boilies bij. Zeker ja. op zo'n taluut zijn die doorgesneden boilies natuurlijk... Uh, die blijven dan wat beter liggen. Ja. Dus dat uh, ja, zo basic uh, als ja. het maar kan
1: eigenlijk. En, en kijk, uh, als je kijkt naar jouw richts, heb je dan je geeft aan vis vrij lomp. Uh, vis je gewoon helemaal soepel, centimeter 15, 20 en langetje, that's it? Of, of ga je verder in je nee? Ik vis het liefst zo makkelijk mogelijk. Yeah. Uh,
2: rig richt moet gewoon voor mij uh, ja, niet te ingewikkeld zijn. Ik heb ook wel echt een periode gehad. Als je natuurlijk begint met vissen, van, uh, ja, dan zie je weer uh, bewijs van, lees je op KWO van een nieuwe rig. Ach, meteen knopen dat ding en je yeah. weet niet, uh, je weet niet, uh, uiteindelijk weet je niet meer wat je allemaal aan het doen bent en waar, welke rig nou ook weer goed voor was. Mm -hmm. Dus ik probeer het gewoon, ik heb nu een beetje denk een paar standaard opties waar ik uh, uit kies. En de meest standaard is gewoon een, een soepele rig met gewoon een uh, curve shank haakje, dat is wel echt yeah. mijn favoriet. Hoef ik dan ook geen linerlijn op te zetten? Oh, die visje van het... zonder linerlijn, eigenlijk. Okay. Ja, dus wow. gewoon een klein stukje lood erop. En dan gewoon een centimeter of twintig mooie boilie eraan. En dan ja. uh, gaan we met iemand aan. En zijn je vissen op grotere afstanden, dat je ook al wat zwaarder loodvist? Um, ja, ook heel verschillend. Ja. Bij wijze van kan het soms uh, op 10, 15 meter uit de kant zijn. En soms moet je wel echt 100 meter plus vissen om bij ja. de vaargeul te komen. Dus dan probeer ik dat ook altijd wel. Vis ik vis eigenlijk altijd met gevlochten op de randmeren. Ook ja. omdat je dan die uitwijkmogelijkheden hebt voor jezelf. Ja. Dus... Uh, ja, dat... Uh, als je het over
1: gram hebt, wat, 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 wat vis
2: jij dan? Is ja, vermiddeld? echt hele standaard. Ik denk uh, vaak tussen de, de 80 en 120 gram. Ja. Gewoon heel... Uh, ja, ja, gewoon ja, basic, basic, wat daar kan. Ja, ja. En wat ik met een shot nog wel eens wil doen, is... Uh, met een shot heb je natuurlijk altijd dat stuk lood eraan bungelen... wat ja. een beetje ongelukkig hangt eigenlijk. Dus dan probeer ik zo licht... ...mogelijk als waar ik mee weg kan komen. Dus op ja. groter afstand moet je natuurlijk wel iets zwaarder hebben. Maar ja, als ik bij wijze kan met een 40 grams loodje... ...dan zou ik dat zeker doen.
1: Ja, ja. Hey, en, en, en Randmeren, als je kijkt naar dit jaar... ...heb je dan bepaalde plannen of ambities of wensen, doelen? Hoe prominent is die visserij in je visserij dit jaar? Nou, Randmeren staat sowieso echt op nummer één. Het liefst ga ik altijd gewoon naar de Randmeren.
2: Ja. En... Uh, um, ja, qua doel uh, probeer ik eigenlijk sinds uh, vorig jaar... heb ik wel zoiets van, nou, ik wil echt graag een 20 kilo plus vangen. Ja, van van dat, dat openbare. Ja, ja, dat ja, dat is gewoon zijn. de ultieme ervaring, ja. denk
1: ik. Spiegel of schub als je mag kiezen?
2: Als ik mag kiezen, uh, schub. 100%. Ja? Ja, ja, nog, ja? Nog nog speciaal wel vet, ja. Ja. Maar weet je, ja. Ik, uh, en net als met grote of kleine vis, het interesseert me allemaal ja. niet zo mega veel. Hoor. Tuurlijk is het vet. Kijk, als ik tien sessies achter elkaar tien kleine knolletjes zou vangen... ja, dan heb ik zoiets van, oké, okay, ik ga het anders ja. aanpakken... Maar voor nu, zeker omdat het dit jaar nog niet echt los is... Is bij mij dan vangen gewoon zo belangrijkste. Is vangen gewoon ja. sowieso het belangrijkste. En die grote vissen, die ja. komen er nou waarschijnlijk van zijn. Hey, en is
1: het, um, is het druk? Ik bedoel, gewoon, je kan altijd wel je, een stekje waar je goed gevoel bij hebt bevissen? Of, of hoe, hoe ziet die visserij eruit?
2: Ja, in principe... Er zijn er altijd sowieso wel plekken te vinden. Ja. Ik probeer ook zelf, omdat ik hier vrij flexibel ben, door de week te vissen. En ja. dat helpt natuurlijk. Alleen nu zit je in een hele vreemde periode met het coronavirus natuurlijk. Ja. Dat denk ik een hoop jongens wat meer tijd hebben om ook door de week te vissen. Dus ik merk wel dat het op, zeker op bepaalde stukken, zonder bepaalde namen erbij te noemen, er zijn wat ondiepere ja. kommen, noem maar wat. Ja, en daar zie je gewoon de drukte toenemen, omdat mensen ook weten, ja, die vis gaat daar intrekken, zit ja. daar al in. Ook natuurlijk daar richting de vissen. paai. De watertemperatuur ja. is aan het stijgen. Dus ze willen gewoon van het zonnetje profiteren. Ja. Ja. Dus daar zie je dan wel echt dat er ook echt wel uh, soms wel drie, vier tentjes op een rij staan. En dan ligt er dan nog een boot een paar honderd meter uit de ja. kant.
1: Dat er wel heel, uh, flink gevist wordt. Ja, echt wel, ja. ja. Oké, okay, cool. We gaan eind dit jaar, begin volgend jaar, gaan we evalueren. Gaan we ze bespreken over een seizoen randmeren. Uh, om te kijken wat nou je bevindingen zijn. Wat je ja, gevangen dat hebt. dat lijkt me leuk. Wat je beleefd hebt. We kunnen eens even terugkijken op, op die visserij. Um, alright, we gaan de switch maken naar, naar Frankrijk. Oh nee, nou, trouwens, één vraag had ik net nog. Um, als je moet omschrijven hoe vaak je nu nog vist, hoe zit je aan Nederlands visserij eruit? Bedoel, maak je nog een nachtje per week? Um, daar was ik ook nog benieuwd naar hoe, hoe, ja, wat hoe ik, vaak uh, ga je?
2: Kijk, je moet natuurlijk altijd een bepaalde balans houden tussen ik moet wel mijn werkuren kunnen maken. Ja. Ik wil in het weekend ook leuke dingen doen met mijn vrienden. Nou ja, nu een terrasje pakken zit er natuurlijk niet in nu. Nee. Dus het is makkelijker om dan te kiezen voor vissen. En ik wil in het weekend ook gewoon met mijn vriendin afspreken. Dus uh, voor nu komt het eigenlijk perfect uit dat ik door de week kan vissen. Dus ja. ik probeer vaak een beetje het einde van de week een nachtje te pakken. Dan werk ik een dag thuis. Ja, nu werken we natuurlijk allemaal ja. thuis. Maar dan werk ik daarna die dag thuis. En dan heb ik eigenlijk het hele weekend ook nog over. Ja. Dus het zijn vaak korte nachtjes, denk ik. Gewoon het einde van de middag. En gemiddeld uh,
1: één nachtje per week. Probeer
2: ik nu in ieder geval wel aan te houden, ja. ja. En dan af en toe een wat langere sessie. En dan is het sowieso vaak uh, met, ja. uh, met Chit of met uh, nou, Jesper vis ik ook af en toe mee. Ja. Leuk. Dus dat uh, probeer ik er wel in te houden, maar dat is dan bewijs van één keer in een maand, anderhalve maand en verder gewoon korte nachtjes. Ja,
1: en die nachten zijn instant. Daar voel je in principe niet. Ja,
2: in principe bijna altijd. Tenzij ja. ik echt zoiets heb van nou, ik. Uh... Nou ja, heb ik tijd moet er over. even wat... Uh, Kijk, vaak is dat voeren voor mij op plekken... omdat je dan op een plek wil gaan... waar je zeker weet dat er niemand zit. Yeah. Dus dan is dat een plek... dan moet ik ergens naartoe rijden... moet ik me er op een boter pompen... een boter yeah. erachter... moet ik een stuk varen met de diepte meter uitkomen... voeren. Yeah. Dus dat kost even een paar uur. Yeah. Dus dat, daar heb ik en niet altijd tijd voor... En niet altijd zin in. En ja, eerlijk gezegd ook niet
1: altijd zin uh, in. Plus dat als je weet dat het niet direct... een mega verschil maakt... dan ja, ja. snap ik ook wel dat je ervoor kiest... om gewoon instant te gaan vissen. Ja, precies. Dat... Uh, heb jij ook wel eens, als je dan op zo'n water viste... Ik weet nog wel, toen ik vroeger de Plassen beviste, hier vlakbij... dat ik ook echt lang, maar, twijfelde als ik dan mijn hengels uitvaarde. wist ik wel van, oké, okay, als hier vis voorbij komt, is het er vaak niet één. Dan is het een school, afhankelijk van het jaargetijden. Oké, okay, hoeveel voer je bij per hengel? Bijvoorbeeld nu, voorjaar, april, uh, hè, nu 20 graden deze week... Om dus ervoor te zorgen dat wel snel genoeg je haka's opgenomen wordt... ...maar het ook attractief genoeg is voor die vis om te blijven hangen en te blijven zoeken. Zeg maar. ik, dat altijd, ja, het is natuurlijk een onderbuikgevoel, maar heb jij daar een soort... Ja, ik vind dat zelf ook
2: moeilijk. Ja. Zeker omdat ik geen uh, Mark Hofman eens te klopen die in mijn hoofd heb... <laughs> En, ja, maar die gozer
1: doet ook gewoon shit op gevoel, hè? Die, ja, dat ja, weet ik. Als maar... ik hem dit soort dingen vraag, zegt hij ook altijd... ja, ik pak gewoon een paar handjes uit die emmer. Dat is gewoon... Ja, nee, klopt.
2: Alleen als je natuurlijk al honderd keer iets hebt meegemaakt... Ja, en dan heb je wel een gevoel erbij. Ja. En uh, wat, ik, hoe zeg ik dat, wat ik mensen aan zou raden en wat ik zelf ook probeer... Is gewoon zeker in deze periode rustig beginnen. Ja. Dus bewijs van een handje, anderhalf handje gewoon om je als heen. Want je weet dan van als ze op die plek komen pakken ze waarschijnlijk ook je haaka's... omdat er niet zo heel veel te vinden is. Ja. En op basis van wat er gebeurt, ga je bijvoeren. Ja. Dus vang je bewijs van het eerste uur drie brazen. ja, pleur dan maar meteen een kilo op... want dan zitten ze daar in de ja, buurt... Dan en dan je. hoop je dat je later op de avond of in de nacht... die ja. karps op die stek krijgen, die dan toch gaan domineren.
1: Wat, en wat, dan, van, uh... wat voor mij ook altijd wel goed werkte... tenminste, zo begon ik al vaak... dat ik ook wel eens durfde om wat gespreider te voeren. Om te kijken van oké, okay, als er dan in die zone of zo... ergens vis voorbij trekt en ze vinden iets... Dan gaan ze wel zoeken. En als je er dan voor zorgt dat het enigszins het voer verspreid is... dan zorg je er ook wel voor dat ze blijven hangen, blijven zoeken, moeten zwemmen. Eh, zichzelf ook vaak beter haken natuurlijk als je een aanbeet hebt. Maar ja, daar is ieder zijn, zijn persoonlijke ding Het ligt Ik denk ik ook wel een klein beetje aan waar je ligt te vissen. Of je compleet op een open, open vlakte ligt te vissen. Of ja. ergens tegen een kantje of tegen een rietkraag aan... Ja, daar kan je natuurlijk niet een, een voetbalveld neerleggen, bij wijze van spreken. Nee, wat we wel dit jaar ook meer willen
2: doen... Kijk, we hebben ja. allebei best wel een, gewoon een prima dieptemeter, ook met gps. En wat we dit jaar wel meer willen proberen, is nog iets strakker erin zijn... dat we zeg maar een soort V creëren. Dus ja. uh, drie lijnen, eentje ver weg, middelver afstand en dichtbij. Dus dan vis je ondiep op het talent ja. en in de vaaghil. Dat dan aan twee kanten en dan op beide kanten gewoon een mooie strook maken. Ja. Of een halve cirkelstrook, ik noem maar iets. En dan inderdaad met GPS punten strakker kijken, strakker op dezelfde plekken vissen. Ja. Want op een groot open water is het natuurlijk lastig. Kijk, als je onder een struikje vist, ja, dat struikje kun je wel terugvinden. Ja. Maar voor ons is het gewoon van een mikpunt en je vaart een stuk en oh ja, hier begint de vaag op pleurmannerier. Ja. Dat ik in het verleden ook best wel vaak gewoon geluk heb gehad dat die ja, vist, je, misschien uh... viste ik wel 40 meter buiten de voerstek.
1: Ja. En uh, ja,
2: pakte ik ze wel, weet Klauwen je wel? Kwamen ze wel voorbij ja. Ja. ja.
1: ja, ik heb die op groot water ook vaak die uh, vees gemaakt, gewoon die diagonale. Kruisen, uh, dus letterlijk zeg maar van linksonder naar rechtsboven ja, dat 50 theory. meter en van rechtsonder naar linksboven 50 meter. En dan gaan we van oké, okay, als ze dan hier ergens voorbij komen, dan volgen ze die lijnen wel. Ja. En dan kom je ze wel ergens tegen op je stek. Ja, ik denk mm -hmm. dat het gewoon belangrijk is
2: om. Ergens te beginnen natuurlijk sowieso. Dat is ja. overal zo. En dan op basis van wat er gebeurt... en wat je meemaakt en wat je ziet... Ja. en ook wat je hoort natuurlijk wel van anderen... Weer sturen. daarop beslis je de volgende beslissing... of maak je de volgende beslissing, ja. zeg maar.
1: Ja, en ook vooral gewoon... wat jij ook zegt is... gewoon instant lekker durven te vissen. Ik denk dat dat nog heel vaak wel onderschat wordt. Ja, en sowieso als je,
2: als je aan dat water staat... voor het eerste keer en je ziet die slok... het is echt ja. wel een serieus water. Je moet gewoon beginnen ergens. Je moet gewoon Klopt. ook gewoon durven. En nogmaals, er zit best een... Best gewoon een gezond goed bestand op, dus ja. op de meeste plekken zijn ze wel gewoon te vangen. Ze zijn Gewoon vis te vangen, ja. ja. Klopt.
1: All right, switch naar Frankrijk, um, ja. Denk je geeft al aan, hè, je bent 25. Um, even voor de Frankrijk achtergrond, wanneer ben je begonnen met echt gewoon het alleen vissen, alleen met een vismaat in Frankrijk vissen? Um, even denken,
2: dat is denk ik ondertussen een jaar of twee geleden. Ik was ja. ook eigenlijk nog, dus nog niet eens heel lang fanatiek op karpen. Ja. Uh, ik denk een jaar of twee geleden dat we, uh, ik werkte eerder wel samen met uh, Finot, die ken je volgens mij ook ja. wel. En die had dan weer een uh, ja, zijn compagnon, die, uh, dat is een Fransman, die ook een eigen water heeft. Yeah. En daar zijn we, ah uh, nee, ik moet nog verder terug. Dat is trouwens wel een leuk verhaal. We, dat was ook via via een betaalwater. En uh, dat is gewoon een uh, ja, vrij kleine put, ik denk een hectare of zes. Yeah. En uh, daar hadden we toen het halve meer afgehuurd. En dat was echt onze eerste keer dat we naar Frankrijk gingen. Nou, toen kwamen we daar aan, hadden er, weet ik veel, uh, tien man gezeten of zo, die week ervoor. Helemaal ja. stampvol. Allemaal met vier hengels. Dus het was uh, f, nou ja, best een dramatische week geweest voor de meeste ja. daar. En wij, omdat wij het halve meer hadden geboekt, dachten andere mensen waarschijnlijk van, nou ja, dan heb ik maar de helft. Dus dat ga ik niet doen. Dus we hadden het hele water voor onszelf. Ja. Dat was sowieso uh, prachtig. Nul ervaring natuurlijk. <laughs> Op zo'n betaalwater, mega ja. dressuur, mega lastig. Ja. En uh, de tweede nacht, de eerste vis die we vingen, is nog steeds mijn grootste vis. Uh, tot ja? ooit. Ja, 24,3 kilo. Ja. Eén grote chaos. We hadden één boot bij ons. En die hengels hadden we allemaal op open plekjes uit elkaar gezet. Ja. Natuurlijk liep de meest verre liep af. En uh, Chet werd niet wakker. De boot lag ergens in het midden. Ik moest die hengel <laughs> weer terugleggen op die steun. Het was één grote chaos. En uiteindelijk... Uh, nou ja, zat hij blijkbaar goed gehaakt, want ja. uh, Heb je wel we kon hem be... naar boven pompen. Ja. En ja, voor je beeldvorming, de grootste vis die we daarvoor hadden gevangen was misschien 11 of 12 kilo. Of ja, zo. Okay, dus dit dus... ging
1: meteen keer twee. Zeg. Ja, we wisten echt
2: niet wat we meemaakten.
1: Ah. Dat is ongelooflijk. Ah. En, en wist je nog, hè, jullie zijn dan natuurlijk op een punt geweest met elkaar dat jullie kozen om naar Frankrijk te gaan om te vissen. Nou, vervolgens is de keuze, hè, gaan we ergens gewoon naar een openbaar meer of, of, of gaan we inderdaad naar een, een, een betaalwater? Wist je nog waarom jullie... Uh, uiteindelijk een bepaalde keuze daarin gemaakt hebben. Hoe, hoe ging dat? Um, nou, ik denk dat we eigenlijk...
2: 0,0 ergens over nabedacht. We kregen ja. gewoon uh, bewijzen van... dat water gewoon via via, ja, dat is vet. Daar moet je een keer heen. Wat ja. foto's gezien, wat vissen gezien. Iemand die daar gevist had gesproken. Dus die kon ja. ons ook al wat tips geven. Ja. En um, vervolgens... Ja, ik denk dat... Uh, Tjeerd en ik allebei hebben we weinig... Uh, hoe zeg ik, dat? ik vind allebei mooi. Ja. Ik moet zeggen, nu de komende jaren wil ik meer openbaar gaan vissen in Frankrijk, maar ja, ik vind een betaalwater ook leuk. Ik bedoel, afgelopen week was ik ook met Robin op een betaalwater. En uh, kan ik ook gewoon heerlijk van genieten. Um, dus voor mij maakt dat niet zo heel veel uit. En ik denk toen die eerste keer was het ook wel een beetje zekerheid. Hè? Je bedoel, uh, je gaat met z'n tweeën, hoe oud ben je, een jaar of 18, 19, ga je naar zo'n water toe. Ja, toch een beetje spannend allemaal. En dan is zo'n uh, nou ja, zo betaalwater misschien iets uh, voor je gevoel ja, veiliger een veilige,
1: of wat dan. Ja. optie. Dat ja. Is, uh, ja, dat kan ik me goed, goed voorstellen. Uh, hey, en, en, en vanaf dat moment uh, trok dat of zo, toch? Want, want daarna ben je nog een aantal keer geweest. Ja, uh, klopt. Je hebt op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om wel bijvoorbeeld een keer openbaar te vissen. Ja. Uh, gaan we zo nog even op verder. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, je hebt, je hebt inmiddels hoeveel betaalwatertrips heb je gedaan in Frankrijk? Um, ik denk een stuk of ja, drie of vier. Drie, vier. Niet okay. En als je kijkt dan naar je voorbereiding op dat soort trips, hè, um, heb je bepaalde kenmerken van wateren of, of, of websites of informatie waar jij dan op filtert? En, en hoe ziet jouw aanpak er dan? Hoe ziet jouw voorbereiding eruit? Is dat heel anders dan bijvoorbeeld je Nederlandse visserij? Kan je daar eens wat over vertellen?
2: Nou ja, je gaat natuurlijk vaak voor het eerst naar een plek toe die je niet kent. Ja. Dus wat denk ik het belangrijkste is, is sowieso natuurlijk bewijzen van uh, foto's opzoeken, een kaart van het water en dat soort dingen zijn dan vaak wel uh, ja. voorzien op een website van een, uh, een boekingsclub. Uh, ja. Dus op zich is dat niet zo'n probleem en dan kun je wel vast een idee krijgen van uh, oké, okay, vaak zie je ook wel wier op uh, dronefoto's heb je natuurlijk tegenwoordig je bijna overal ja. en video's op YouTube noem maar op. Ja. Maar ik denk wat voor ons het belangrijkste was... is de plekken waar ik tot nu toe geweest ben op het taalwateren... waren altijd wateren die bekend waren voor mensen uit mijn netwerk, zeg maar. Dus ik kon ja. gewoon aan persoon A en B vragen van, joh, hoe was het toen jullie daar waren? Hoe waren de vissen? Hoe waren de vangsten? Waar heb je opgevangen? Ik vroeg gewoon ja. alles, weet je wel. Ja, tuurlijk. Ja, dat
1: is denk ik ook een hele goeie. Ja, ja, gewoon
2: je moet maximaal weten. Ja. En wat wij dan altijd gewoon deden is... sowieso altijd vrij veel voer meenemen, zo van... ...voorzichtig beginnen, maar mocht het losgaan... ...kun je altijd blijven voeren... ...want dat kan sowieso het verschil maken, denk ik. Ja. En gewoon verschillende dingen... Uh, ...bij je hebben en proberen, weet je wel? We hebben bijna altijd sowieso natuurlijk boilies bij ons... ...maar ook wel vaak uh, tijgenoten... ...en ja. andere particles, dat je ook wat subtieler kunt vissen. En dat je gewoon ook... ...probeert te vissen... ...wat misschien, uh, hoe zeg je dat... ...iets minder voor de hand liggend is. Ja. Dus ik bedoel de laatste keer... Uh, ...of de ene laatste keer zag ik een vis draaien boven een wierbed... ben ik er letterlijk heen gevaren... gewoon bovenop waar die vis uh, yeah. zwom... flikkerde ik een chot midden in het wier neer... in yeah. de hoop dat hij enigszins uh, lag nou ja, te vissen. Ja, ja. En tien minuten later liep hij af... Ja. en ving ik misschien wel die vis die ik daar net zag springen. Ja. Dus het heeft ook vaak te maken met gewoon... kijken wat er gebeurt...
1: en daarop je keuzes uh, maken. Andere dingen, ja. Ik heb ook wel... Uh, in het verleden hebben we ook wel natuurlijk wat, wat, wat geschreven over op KWO. Er kwamen ook heel vaak dingen voorbij als... oké okay, jongens Durf een keer, s'nachts, je hengels binnen te houden. Durf een keer, in plaats van met vier hengels, maar met twee hengels te vissen. Uh, vist iedereen tegen de overkant, vis in je eigen kant. Uh, he, vist iedereen met naar strakke lijnen, ga soepel vissen. Je hebt zoveel tegenstellingen die je ja, daarin kan bedenken. Uh, Wat ik ook heel vaak zie is, uh, ik heb ook een aantal van dat soort trips gedaan... Dan zie je ook heel vaak dat bijvoorbeeld gasten op hun stek dan nog steeds... maar continu blijven varen met boten of met voerboten ja. en daardoor die stekken verstoren... Uh, dat je ook echt daar, als je dat goed ziet, ja. dat, dat je denk ik je voordeel eruit kan halen. Maar dan moet je natuurlijk wel de
2: juiste hulpmiddelen voor handen hebben als een voerboot of zo. En... Ja, of, of, je, of ja. durven
1: te werpen. Hè. Ik denk dat ja, dat ook dat echt is ook een, weer ding, om, uh... een onderschat ding is. Van, hè, dat, dat die, die frequenties en het geluid van voerboten, die vissen weten dat gewoon Ja, is goed. joh En dat was
2: afgelopen week ook ja. met Robin. Die zei ook van, ja. we gaan echt bewust proberen die boten gewoon uit het water te houden. Met ja. een voerboot dingen te doen. En uh, ik moet zeggen, het heeft niet helemaal opgeleverd wat we hadden gehoopt natuurlijk, maar... Ja, je weet niet zo goed wat het is. Ja. Uh, je kan het natuurlijk ook niet vergelijken. Je kan niet terug in de tijd nee. en het nog een keer met de boot doen. Nee, 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 maar ik geloof dus wel erin dat keuzes... als, als je
1: daar scherp op bent, dat, dat je echt wel uh, ja. vis, bonusvissen en sowieso vis kan opleveren. Als je dat al anders doet dan de rest. Ja. Um, en wat, wat Koos Walters in die podcast ook al zei, en dat herken jij misschien ook wel: uh, dat heel veel gasten ook zo'n. ...duidelijk vooropgezet plan hebben... Ja. ...dat ze dan ter plekke niet meer kunnen sturen. Ja, Terwijl het ook die heel belangrijk... heb ik ook gemaakt
2: hoor, ja. absoluut.
1: Terwijl het ook heel belangrijk is om gewoon te luisteren naar een beheerder... ...maar ook naar bijvoorbeeld, stel je voor je komt uit die stek... ...en die gast voor je die is aan het opruimen... ...en die vertelt je wat die week voor hem gewerkt heeft of niet. Ja, precies. Uh, als dat helemaal haak staat op jouw plan... Ja, moet je gewoon mee kunnen bewegen in ja, de visserij. Ja, absoluut. Uh, en, en, en dat zie ik ook vaak, vaak fout gaan. Hè. Ik heb het ook zelf een keer die fout gemaakt. Toen zat ik op een water in Noord-Frankrijk... en die beheerder die zei al tegen me van... joh, je vangt niks anders dan op deze bol, deze bol, deze bol... want daar worden ze mee gevoerd, zijn ze gewend, bla, bla. Ja, 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 het zal wel. Nou, het is toch zelf twee, drie nachten vissen met een eigen aasje... Gewoon een en uiteindelijk dan maar uit koppigheid die laatste nacht toch. Ja, dan vang je ja. toch twee, drie vissen. Um, komt het dan door die switch van aas? ik weet het niet, maar het is wel waarschijnlijker. Ja, klopt.
2: Ja, je moet ook sowieso... Ik zou altijd verschillende dingen proberen op je handels. Ja. Dus bij wijze van één met particles, één met een, uh, nou ja, een Ronnie of een Chot, of noem maar op. En dan eentje gewoon met uh, heel simpel bodemaas. durf ja. ook gewoon met een enkele 20 mm bol te ja. vissen.
1: Ja, en, en variatie met aas op dat soort water. Hè. Als je leest bijvoorbeeld uh, wat zijn René Treffers en Michiel met maden voor elkaar ja. krijgen. Uh, gewoon blikmais, wat mega vaak nog onderschat wordt. Uh, gewoon aas, wat, wat nog niet als gevaar bestempeld wordt. Ik denk dat dat ook heel. Uh, heel ja, absoluut. Is. absoluut.
2: Nou. En wij, uh, ook als ik even, dat zit natuurlijk het meeste vers in mijn hoofd. Vorige week met Robin. Uh, ja. We wat wel ik... even voor
1: de luisteraars. Je bent vorige week met Robin op Forest Valley ja. geweest hè, in Limburg. Water wat. Uh, ...via Gills and Skills te, ja, te boeken is. Ja, Ja, Bob. Ja, ja. Heel leuk. En, en daar zijn jullie een aantal dagen... ...hebben jullie gevist? Gewoon als vakantievisser eigenlijk... relaxed?
2: Ja, gewoon... Uh, um, ...een midweken eigenlijk. Ik, uh, hoe zeg ik dat? We zaten natuurlijk in het paasweekend... ...en uh, die kans deed zich heel kort... ...daarvoor ja. kregen we die kans. Dus, uh, nou, Ik zat tegen beelders van... ...ik wil wel graag mee, maar ik had die dinsdag echt nog even nodig... ...om wat werk op de rit te krijgen... En verder, daar, de voorzieningen waren ook wel zo dat ik daar wel wat kon werken. Dus ik dacht, nou, gewoon tijdelijk midweekje kantoor aan de waterkant. Ja. Dus ja, uh, kijk, dat is ook een betaalwater. Dat wordt gewoon het hele jaar door bevist. Daar zitten gewoon zeker 300 dagen per jaar zitten daar mensen te vissen. Ja. Dus dan is het enorm belangrijk dat je ook wat informatie probeert te krijgen... van de gasten die voor je er hebben gezeten. Mm -hmm. Maar ja, goed voorbeeld, de midweek voor ons... Wisten we dat er onder, onder een bepaald struikje drie vissen werden gevangen in de ochtend. Dus ja, wat doe je? Je begint natuurlijk meteen onder dat struikje. Ja. Dat heeft de hele week niks opgeleverd. Dus het kan ook zo anders zijn. Ja. En ik moet zeggen dat het ja, waarschijnlijk... We hebben van alles geprobeerd. Diep, ondiep, boilies, alle soorten aas. En het was gewoon uh, taai. Ja. En een stuk water die normaal... Nou ja, zeg maar waar het niet per se moet gebeuren. Daar stond een bonus hengeltje en die liep wel vier keer ja. af. Dus ja, je moet gewoon... Ja, uh, wat
1: dat betreft is, 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 is het ook... Um, je kan echt wel bepaalde signalen interpreteren en een plan maken. Maar ook daar kan je compleet nat gaan. En, ja, absoluut. Um, well, uh,
2: uh. En ook wel een leuk voorbeeld. In dat, dat zijkommetje. daar wisten we dat achteraan, helemaal achteraan onder een struikje ergens zou een bepaalde hotspot zijn. Yeah. Dus we zijn aan het uitvaren. En op het moment dat die boot net van de kant wegvaart, zien we een vis draaien naast een, uh, een stuk riet. En uh, we kijken elkaar aan. En Robin zegt, ja, wat, wat, wat wil je, wat zullen we doen? Ik zeg, nou ja, weet je... Gooi maar daar neer. Ja, en ja, ja. die hengen liep ja. wel binnen, binnen tien uur twee keer af. Dus ja, ja. weet ja, je, dat dus is dan ook weer zo'n voorbeeld van niet doen wat er het bewijs van op internet staat. Ja. Maar gewoon, je ziet daar een vis. Ja, ga dan niet gaan 50 je, meter verderop vissen, maar gooi voor, je gewoon uh, er bovenop.
1: Ja, vissen waar je vis ziet. Ja. Hey, en, en je hebt dan natuurlijk vanuit die trips heb je op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om naar openbaar water te gaan. Um, wat motiveerde jullie om dan toch op een gegeven moment te zeggen van, alright, fuck it, auto vol en uh, we gaan gewoon.
2: Uh, eigenlijk denk ik 100% gewoon door KWO. De verhalen ja. hier en uh, ook wel de succesverhalen. Kijk, ik denk dat het ook wel belangrijk is voor de beeldvorming van luisteraars... ...dat ook een Mark en Michiel zeker niet altijd wat vangen.
1: Nee, zeker. Maar
2: Was... ze hebben wel een bepaalde ervaring. En kijk, voor mij is het dan natuurlijk vrij makkelijk om aan Michiel of Mark te vragen... ...van joh, waar zou ja. ik leuk kunnen vissen? En uh, dus ja, je hebt natuurlijk een bepaalde informatiebron die daar een grote rol in speelt. ja. En ja, je bent wat ouder, je hebt wat meer ervaring, dus je durft ook sneller denk ik gewoon uh, die auto vol te trappen en uh, te gaan.
1: Maar is het dan dus het openbare, voor jou was dat dan het avontuur en de, de vrijheid en de flexibiliteit, waardoor je dus die stap maakte van ik wil dat ook een keer proberen? Ja, en die absoluut. En ja. natuurlijk
2: bewijzen van de normale, nou ja, laat ik zeggen 250 euro per persoon die je neertikt om ergens te vissen. Ja. Ja, die kun je alweer stoppen in uh, gewoon rondrijden, A's ja. en zo. Dus nou ja, in de kosten kun je het ook enigszins uh, compenseren, wat natuurlijk mooi is. Ja, ja en het avontuurlijke, dat, uh, dat trekt gewoon. En lukt het op water A niet, dan rij je door naar water B. En uh, bij ons was het uiteindelijk water D of E of zo, waar we zaten te vissen. <laughs> ja,
1: jullie hebben al een voorbeeld. Ja. Ja. Je hoort het steeds vaker, hè. Je hoort steeds vaker, dat jongens die naar, um, ja, in dit geval, openbaar gaan. Dat je inderdaad een plan B, C en wij spreken D moet hebben. Omdat of de omstandigheden zijn ruk, of... Er zitten gewoon vissers op je stekker of het loopt niet en je moet kunnen uitwijken. Maar dat is denk ik wel een ja. voorwaarde voor uiteindelijk ja, kans absoluut. op succes. Je he? moet
2: altijd sowieso van tevoren kijken naar meerdere opties. Ja. En uh, heel eerlijk hoor, wij hebben talloze fouten gemaakt daar. Maar, uh, ja, het, hoe, hoe heet
1: dit artikel wat op KWO staat, ik ben de titel even kwijt. Je ja, het is
2: van vier dingen die ik leerde van mijn eerste openbare trip ja, of zo. het is een community
1: artikel hoor. Ja, klopt. Het dus staat bij ons de community jongens, de community. lang artikel waarin Pim gewoon echt vier dingen van die zegt. Oké okay, jongens. Dit deed ik fout en hier heb ik van geleerd. Ja. Uh, weet je ze? Ja, natuurlijk weet je ze. Tenminste, ga ik vanuit. Ja, ik zie de, denk ik de, 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 wel. Zeg maar, precies, de vier maar... korte die je hebt aangehaald. In ja, het eerste wat
2: in me opkomt is sowieso van... Nou ja, kijk, dat backup plan is natuurlijk mega belangrijk. Zorg dat je uh, meerdere wateren gewoon... Dat je weet dat ze in de buurt liggen. En dan niet op drie uur rijden van elkaar. Maar het liefste zeg maar op... Vaak heb je wel regio's waar ze ook al rijden. Ja, ja, ja. Zoiets is mooi, want... Wij hadden ook een bepaald water in ons hoofd. Ja. En dan heb je toch een beetje dat als optie A. En van ja, ja. daar moet het gebeuren. En dan kom je daar aan, zit het vol. Ja, dan moet en dan je weet je van, Oké, okay, ja, tyfus. Dat ja. is dan wel meteen weer even slikken. Oh ja, wacht, we zitten wel op openbaar. Ja. Dus ja. Ja. Dat het is ook gewoon steeds drukker, natuurlijk. Het wordt ook steeds makkelijker voor mensen om daarheen te gaan. Ja. En je hebt natuurlijk nog de locals. Maar er zijn zoveel water in Frankrijk, jongens. Ja, me, absoluut Oh ja, je kan je leven lang vissen ja, daar zonder dat je. In, in een straal van
1: 15 tot 20 kilometer rondom elk water wat jij op de kaart prikt, is genoeg ander.
2: Ja, en in principe zit ook bijna overal wel karper. Hè? Ja, bedoel, exact. Uh, soms exact. moet je ook gewoon een water waar je niks over kan vinden. Gewoon proberen.
1: Ja. Oké, okay, dus één is, heb je, je backup plan. Ja, belangrijke.
2: En dan de volgende, sowieso hele belangrijke, is... Kijk, bij een water kun je natuurlijk altijd op bepaalde plekken aan het water komen. Ja. En wat wij sowieso te veel fout hebben gedaan, is de makkelijke route gekozen. De makkelijke stek. Ja. Dus uh, zeg maar... Uh, dus eigenlijk uh, gewoon ja, verder gaan. Dichtst bij de parkeerplaats bewijzen van. Ja. Terwijl we achteraf hadden gezien, ook wel van mensen die na ons zijn geweest... die bijvoorbeeld aan de andere kant van het water hebben gezeten, noem maar op. Ja, vaar gewoon je spullen over en uh, ja. neem gewoon die extra moeite...
1: Iets meer risico, iets meer energie, iets meer moeite erin. Om... Ja, precies. Ja. Oké, okay. tip 2.
2: Oh jongens, ik moet even graven wat ik ja, ook heb spot Ja, onze, onze,
1: onze hoofdredacteur. Ik, uh... nou ja,
2: wat ik sowieso wel geleerd heb, van, in Frankrijk heb je natuurlijk heel veel stuwmeren. Ja. En wat dan wat heel lastig is, of wat ik persoonlijk heel moeilijk vond, is als je bijvoorbeeld die randmeren bent gewend. Oké, okay, je hebt een ondiep stuk, een vaagul, dus je vist sowieso in die vaagul, uh, onderin op het talud. Dat zijn al plekken waar je die vis gewoon kan verwachten. Ja. En dan kom je op zo'n uh, stuwmeer en daar loopt het gewoon langzaam af vanaf de kant. Dan yeah. komt er een diepste punt en dan loopt het langzaam weer omhoog. En dat, dan vaar je rondjes en dan zie je dat het gewoon overal zo is. En dan denk je van ja, waar de fuck ligt die vis dan uh, te chillen? <laughs> ja, ja. En wat wij sowieso veel fout hebben gedaan is gewoon het op een plek... Oké, okay, hier lijkt het goed. Of we yeah. dachten een signaal op de dieptemeter te zien dat daar vis lag. Yeah. Dat je daar dan een voerplekje maakt, geen marker of gps-punt... Volgende dag is er niks gebeurd. Ga je hem verplaatsen, leg je hem heel ergens anders neer en vervolgens heb je aan het einde van de week op 10-15 plekken een hoop voer gestort. Ja. Waarvan op die eerste vijf misschien ondertussen de vis zit, maar wij zijn alweer bij de volgende aan het vissen.
1: Ja. Ja, 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 Dat
2: is sowieso een belangrijke, denk ik, om goed ook... Kijk, lukt het niet op een plek waar je wel wat gevoerd hebt, omdat er vaak best een groot bestand zit, kun je vaak wel wat voeren... Ja, ga dan ook later nog een keer terug naar die plek. Leg bijvoorbeeld markers neer of zet gps-punten. Yeah. En als je zo'n stuurmeer hebt met zo'n bodemverloop... waarvan je denkt, ja, ik weet het ook niet. Wat wij beter hadden kunnen doen... is gewoon zo'n dievee maken waar we het eerder over hebben gehad. Yeah. Viste één op bewijs van acht meter, één op zes meter, één op vier meter. En kijken wat begint kijken te lopen. Kijken wat begint te lopen. Ja. Maak een voerstrook tussen twee markers. Ja. En ook um, de bodem... Ongeacht wat je op de diepte meter ziet, zit er vaak best wel wat verschil in hardheid. Ja. En ik weet dat dat heb ik ook later aan Hofman gevraagd. Van, ja, hoe pak jij dat dan aan? En voor hem was ook wel de bodem voelen mm -hmm. een goed punt. Dus sowieso met een, een hengeltje met een stuk lood de boot in kan ook echt wel lonen. Dus dat, je toch, dat het toch harder is op een bepaalde stuk... Of juist zachter natuurlijk.
1: Ja, en, um, ja dat zijn. Ja, je geeft, je geeft ik, ik, ik heb stiekem, jongens. Heb ik hier natuurlijk even het artikel erbij gepakt. Maar ik had er net al gezegd: ja, lokale kennis heb je gezegd, hè, schoudwaard. Ja. Ik denk dat dat een belangrijke is. Dat heb ik zelf ook mega vaak gemerkt. Dus dat als je een beetje Frans, of in ieder geval gewoon fatsoenlijk Engels... en met een lach op je bek gewoon even een paar lokale vissers ja. aanspreekt. Van, hé hey jongens, hoe is het? Ik ben van ver gekomen. Ik wil graag vissen. En ook gewoon even van, hé, hey, als jij hier zit, ga ik ergens anders zitten? Hoe is het gegaan? Vaak zijn het hele relaxte gasten die echt ja, wel bereid klopt. zijn om, om wat kennis te delen. Ja. Um, en ja, helemaal als je daar voor het eerst komt en niet zoveel kennis hebt... Alles wat zo'n gozer je wil vertellen is echt gewoon ja, mega waardevol.
2: Klein voorbeeldje. Wij hadden een water dat was bewijs van optie Z. Omdat daar zouden, we, daar zouden de vissen zijn uitgezet. Daar was zo'n fidanche, een drooglegging ja. zou daar geweest zijn. En we kwamen bij dat water en spraken een Fransman die, of een Engelsman zelfs. Die woonde in dat dorpje daar en die zei van nee, dat, daar zijn ze nog helemaal niet mee begonnen. De Fransen hebben natuurlijk een werktempo van uh, ja. zeg maar de helft van de hier. Meestal, niet ja. allemaal natuurlijk. Maar uh, dus dat, dat ging pas veel later worden dan gepland. En dus een water wat wij bij, bij voorbaat eigenlijk afgeschreven hadden. Wat natuurlijk sowieso dom is. Ja. Bleek eigenlijk daar best een goede optie te zijn. Want het was ook nog leeg. daar kwam we achter dus, door
1: die local... Ja, doordat, ja.
2: Door, met die, door met zo iemand te praten uh, kwamen we daar inderdaad achter. Ja. En uh, bewijs van als je echt een beetje Frans spreekt... Kun je als er bijvoorbeeld een controleur langskomt soms ook nog wel wat
1: dingen vragen. Ja, zeker. En een biertje doet ook wonderen, jongens. Ja, ik ken zelfs helemaal... mensen die standaard flessen drank
2: meenemen ja. om eventueel mensen nou ja, om ja. te kopen. Ja, van. ja, echt. Het. Maar, maar het is natuurlijk
1: gewoon ergens gewoon heel sociaal. Hè. Ik bedoel, Stel je voor, er, ja, iemand, eh, er komt iemand aan op jouw thuiswater, een Duitser, en die biedt je een biertje aan en vraagt je gewoon wat dingen. Dan ben je ja, ook wat geneigder om te vertellen precies. van joh, hè, probeer het daar eens. Je komt van 800 kilometer rijden en je wil hier vissen. Oké okay, man, ik je ja, hier vissen. Ja, en net als wat jij zegt, gewoon een glimlach
2: en ja. gewoon relaxed. En ga ja. niet, als iemand op een plek zit waar jij wil vissen, ja. moet je, maak er geen probleem van. Er zijn nog duizend andere plekken. Dus Klopt. Dat, uh... Gewoon een beetje relaxed erin staan, ja. denk ik, is al uh, de helft. Uh...
1: Je hebt ook aangegeven in je artikel, hou er rekening mee dat je dus niet de enige bent. Um, ja, dat hangt natuurlijk ook weer nauw samen met, uh, heb een backup plan. Ja. Uh, hou ook gewoon rekening mee met het feit dat er daar... Hè, er is waterrecreatie, er zijn roofvissers, er zijn locals die um, wat andere ideeën hebben... bij het op afstand van elkaar vissen dan wij Nederlanders ja. hebben. Ik heb het ook zo vaak gehad dat er gewoon gasten zeg maar, letterlijk 30 meter naast me gewoon uitpakken... en het heel normaal vinden dat ze ja. daar gewoon rechtdoor uitwerpen en dan vissen. Terwijl misschien ja. mijn linkerhengel compleet langs de oever loopt. En zeg maar, hij dwars over mijn lijnen heen vist. Ja, dat, ja. ja je, dat, moet, dat, je moet gewoon van
2: tevoren bedenken. Ja. Oké, okay, ik ben daar sowieso niet de enige. En dat heeft dus deels te maken met dat doe niet wat iedereen doet idee. Ga dus ja. ook niet op de meest voor de hand liggende stek liggen. Ja. En ook weer gewoon dat sta er open en relaxed in en kijk gewoon wat er daar gebeurt.
1: Ja, en, en, en reageer, weet je. Komt ja. dus een gozer, ja, ga geen bonje maken. Kijk nee. gewoon wat je wel kan. En, ja, je maakt ja. de
2: gekste dingen mee. Wij hadden zelfs op een plek waar we uiteindelijk dachten... nou, dit is echt een goede plek. Vlakbij ja. een, 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 een stuwdam. En daar kwam een of andere roofvisser... en die had daar een hengel van 800 euro verloren. En ja. toen gingen twee maten of zo... gingen daar de hele op middag duiken op onze ja, stek. Ja, ja, ja. ja kijk, dat daar dus... moet je dan ook op inspelen ja.
1: op zo'n moment. Ja. Maar dat is denk ik wel... Um, uh, ja, als je spreekt dus over uh, btw openbaar de discussie is niet meer zo hot als dat het tien jaar, 15, of 20 jaar geleden was uh, je ziet veel meer dat beide visserijen heel erg uh, geaccepteerd zijn maar uh, het is dus niet alleen maar zo als jij btw vissers hoort joh, dat dat heilig is, is het niet, openbaar is ook niet heilig, dat het allebei heeft het zijn, ja. zijn, zijn, zijn voor zijn tegens en ik denk als je dus alleen naar openbaar gaat, ja dat artikel wat jij hebt geschreven is een goede basis, we hebben ook ja, meerdere artikelen. zullen Joachim is nog bezig met volgens mij een how-to naar Frankrijk. Ja, ja, en die... ik weet dat
2: ook... Er komen ook how-to's met voerstrategieën en zo. Dat ja. soort dingen kan ook heel waardevol zijn op, uh, op dat soort openbare ja, water. Als je, als je
1: dat, dat stukje kennis gewoon in je bagage hebt... denk ik echt wel dat je dat je ja. een basis hebt om op uit te pakken. Ik um, denk ook wel dat het op openbaar belangrijk is voor joh, uh, tuurlijk, ga je alleen. Wees voorzichtig. Kan je met een vismaten doe dat. Uh, ja, uh, absoluut
2: hoor. Ook gewoon inderdaad... De veiligheid, ja, er zijn zeker. bepaalde regio's met criminaliteit, maar ook gewoon van ja kijk, ligt er een stenen oever exact. en ga je, ga je door je bank. enkel heen ja. Ja, ga jij maar eens al je visspullen weer een paar meter naar de auto toe lopen. Maar en, ook de, uh, de
1: veiligheid in de boot, met een waard ja. het water in. Dat zijn ook wel dingen. Hè, als je ja, het is gaat, gewoon uh, praktisch
2: en veilig om maar. gewoon samen te gaan. En kijk, ja. als jij uh, precies weet van hoe of wat... En je doet het al jaren, zoals Hofman. Kijk, die kan zich in zijn eentje prima redden. Maar ja, ja dan nog, het gebeurt zeker, er bij maar, hem maar wat. Maar ook, ook, uh, ook,
1: ook met hem hebben we wel situaties gehad, hoor. Er is zo'n foto, zo'n videootje dat je wel ziet als er een link kapot is volgens mij... op KWO dat toen op zijn bek gaat. Ja. Kijk, okay, hij is dan gelukkig fit en valt goed... Maar het voor hetzelfde geld loopt die gewoon zo een of andere die op. En ligt hij in zijn eentje daar. Hè. We hebben het hem ook wel eens gezegd. Volgens mij is hij inmiddels met een GPS-trekker ook wel te vinden door ons. Of ja, dat zou me niks verbazen. Dat dat we, weten, dat, die weet dat we weten waar hij is. Of in. voor uh, Danielle. Ja, maar dat, ja, dat is natuurlijk wel een ding. Daar moet je ook wel gewoon echt rekening, uh, rekening mee houden. Nou, je um, moet gewoon
2: goed nadenken van tevoren inderdaad. En je goed voorbereiden op ja, meerdere scenario's. Dat is echt wel het belangrijkste. Ja,
1: en met open vizieren erin gaan. Helemaal, ja. uh, ik ben vorig jaar misschien wel eens verteld... Ook in de podcast een aantal maanden met mijn vriendin en met een camper door Frankrijk heen gaan En eigenlijk gewoon overal waar wij hebben gestaan was water in de buurt. Misschien wel eens een keer een visser, maar vaker niet dan wel. Mm -hmm. Het zag er mega karpie uit. En dus overal heb je kansen om vis te vangen. Ja, je en, kan bijna overal neerploffen ja, eigenlijk. En, en ik durf misschien ook wel inmiddels te zeggen dat het gemiddelde water in Frankrijk ook zeker 20 kilo plus vissen heeft. Ja, dat denk ik ook wel bijna. Uh, zo ver zijn we wel. Door gewoon de, 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 het, voer, het voer wat erin gaat. Door uh, de condities daar, klimaat, waardoor die vis gewoon goed groeit. Dus overal heb je gewoon kans op, op ja. goede, mooie vissen. Ja,
2: en door het internet weet je natuurlijk ook dat... Kijk, als, er ja. als een 20 kilo vis wordt gevangen, maar nooit iemand er iets over zegt... Ja, dan weet je het niet. Ja, maar maar, maar tegenwoordig zie je er zoveel van terugkomen... Ja. dat je inderdaad die conclusie ook kunt trekken. Je kan
1: echt wel uh, veel info boven water halen. right, cool. Wim, um, ja twee onderwerpen. Randmeren. En Vissen in Frankrijk start openbaar BTW hebben gehad. Ik denk, ja, leuke basis om later dit jaar nog eens op verder te gaan. Het laatste deel van mijn podcast. En ja, je kent hem denk ik wel, want je krijgt hem ook links en rechts al mee. Is dus kiezen of delen. Uh, gewoon even je gut feeling, eerste reactie. Niet de politiek correct alsjeblieft. Uh, een artikel of een video maken.
2: Als ik hem zelf moet verbeteren bij wijze van ons. Nee, als, als ik, zelf ik hem zelf echt
1: moet, moet creëren. Nu
2: een artikel, want ik gewoon... Uh, nu? Ah, ja, zei je... ik heb niet genoeg ervaring om een uh, video te maken. Okay. Joh, en ook de spullen niet.
1: 10 of 12 voet, Engels? 10 voet. Gevlochten of nylon? Gevlochten. PVV of VVD?
2: <laughs> VVD.
1: Een zwijn schieten of een 24 kilo onbekende schub vangen?
2: 24 kilo onbekende schub is zeldzamer.
1: Kijk, blond of brunet? Brunet. <laughs> een Audi RS6 of een BMW M5? RS6. Ah, deze man is autoliefhebber, jongens. Ja, pas meer in, hè. Moet je... Je moet kiezen, hè. Met je chick een week op vakantie of met chirt een week vissen?
2: Eh, uh, nou, dan ga ik wel even lekker een weekje vissen. Ah,
1: dat is. Openbaar of btw? Um, Nog maar één water, de rest van je leven. Openbaar. Losse banksticks of rotpot? Losse banksticks. Boef of leeuwkleine?
2: Eh... Um, je moet gewoon kiezen. Ah, het is gewoon poefman.
1: Ja, gewoon poefman. Bang, bang. Hier op kantoor hebben we altijd dat. Eh...
2: Ja, Nappie zorgt ja? altijd voor de nodige Nederlandse ja. hits.
1: Voor de nodige rhyme lyrics die hier voorbij komen. Voeren <laughs> of instant vissen?
2: Um, instant vissen, denk
1: ik. Bollen of particles?
2: Oeh, als ik één keuze moest maken.
1: Ja. Gewoon wat jouw voorkeur heeft, waar je meer gevoel bij hebt. Uh, boilies dan nu. Okay. Je gaf aan, hè? particles, hennep, visje. je andere particles ook wel? Uh, nou,
2: ja, ben nu wat aan het proberen. Vooral met ja. uh, boekwijd, wat ook wel uh, ja. ook echt wel goedkoop is. En net iets groter is dan hennep. Ja. Maar hennep vind ik vooral uh, het mooie als dat hennep een beetje in die olie zit. Dat je het water gooit en dat er gewoon helemaal die schone plekken... Uh... Ja. Hennep is ook goed te mixen, vind ik, met... Als je een mix hebt van gewone bodies, halve bodies, een beetje hennep eroverheen wat aan die bodies blijft kleven en zo, dan heb je echt een lekker attractief smikkelmix ja.
1: En als je qua bollen hè, ben je vis of ben je zoet? Heb je daar een specifieke voorkeur?
2: Uh, nou, ik gebruik nu natuurlijk sinds ik bij KWO werk wel graag ook die KWO specials, ja. omdat het ook wel een mix is. Maar daarvoor, eerder in mijn jeugd, was altijd heel zoet. zoet. Pineapple en uh, echt van die meer zoete, meer ja. zoete bollen.
1: Ik denk hè, daar dat... Gewoon, zeg maar, vanuit de jeugd ook echt wel de filosofie is dat je het gewoon zelf lekker vindt ruiken. Ja, van Oké, okay, dit ruikt lekker. Zelf, uh, ja, dit zou ik zelf ook vreden. Yeah. All right, uitvaren of uitwerpen? Uitvaren. All right, en de laatste. Een 30 kilo van openbaar water of een maand lang een Rolls-Royce Phantom tot je beschikking?
2: Nee, zo'n Phantom is een oude, oude lullenbak. Ah, in ieder geval, een... oké, okay, maar
1: maak er dan jouw ideale wagen. Zeg maar gewoon dat je nee, zegt, okay. maand
2: is niet genoeg. Zo'n vis kan je lang. Nee, 30 kilo,
1: en, ja? ja. 30, 30 kilo. kilo, kijk echte. Hé, hey, Wim, heb jij nog een... een uh, ik heb een paar vragen aan je. Heb je een KWO-project waar je of zelf mee bezig bent... of wat je weet dat er aankomt... waarbij je zegt, jongens, dat tip ik, dat komt er aan. Fucking vet, houd in de gaten. Zijn er nog iets wat um, bij je oppopt?
2: Nou, als ik nu denk aan video's die gepland staan... dan ja. zijn die natuurlijk al lang online voordat. Uh... Ja, zeg maar, misschien, ja misschien heb komt. je er
1: nu een paar in je over van je zegt oké okay, check die sowieso nou ja sowieso gekomen. kijk
2: aankomende vrijdag komt die nieuwe van uh, Pilaar op Bled en ja het maakt nu niet meer uit wat ik ja. zeg natuurlijk maar hij gaat gewoon echt een ziekelijke vis vangen ja,
1: daar dat is zijn gezinstrip ja uh, tweede deel ja dus, dus die is inmiddels live jongens als jullie dit horen uh, oké okay. en nou, wat wel al zeiden Jochem is druk bezig met een Frankrijk gids ja dat wordt sowieso heel vet en wat ik zelf ook onderschat heb qua
2: waarde ja. Wat ik ook echt gemerkt heb is bijvoorbeeld... in bijna ieder voorjaarsartikel stond zo'n tip van... voer niet te veel. Ja. En dan dacht ik van... ja, wat een voor de hand liggende kut tip. En toen was ik afgelopen weekend aan het vissen... en was er een, een jongen naast mij... Uh, die uh, ging even wat bijvoeren... en die strooide ja. gewoon een kilo bollen dus op één ja, hengel. Ja. Toen dacht ik van... wow, eigenlijk zijn die tips die we dan vaak maken... en er zit nu een how-to week aan te komen... Ja. echt wel de moeite waard om... Om even te bekijken. Het ja. is misschien soms zit er zo'n beetje... Nou ja, bij wijze van flauwel of inkoppertje ja, inderdaad ja. tussen. Maar ja, hou daar wel gewoon ja. rekening mee. Het zijn bijna allemaal fouten die mensen hebben gemaakt. En waar ze dus over kunnen vertellen. Ja. Of waar wij over ja, vertellen. Het is gewoon goed denk
1: ik om even... Ook al is het voor jou een hele simpele... Om wel om even op jouw visserij te leggen. Dus jongen, ja, voer je voer niet te veel. Oké, okay, hoeveel voer ik? Waarom doe ik dat? En wat zijn mijn resultaten? Nou, als jij uiteindelijk zegt... ...joh, ik voer zoveel... ...en mijn resultaten zijn goed... ...ja, perfect. Dan, maar dan heb je hem wel even ge ja, gedubbelcheckt of zo. Je moet idee. het
2: inderdaad gewoon reflecteren naar jezelf. Ja. En sommige dingen gelden helemaal niet op bepaalde wateren. Ja. Maar uh, het is inderdaad wel goed om gewoon scherp te zijn erop. Ja. Want het kan je gewoon meer vis opleveren.
1: En wat ik denk, denk dat het een heel cool project is... ...is jullie gaan natuurlijk... ...jij en Bultus gaan in mei naar een nieuw betaalwater in Frankrijk. Een partner met wie we samenwerken. Ik denk dat die video, als het mee zit en we mogen vanwege corona, et cetera, dat die ergens in juni live gaat komen. Nou, dat zal een ook, ja. uh, paar weken zijn nadat deze podcast live is. Ik denk dat dat ook wel strak is, want ik denk dat je in die video misschien ook wel veel meer gaat terugzien van wat we in deze podcast bespreken. Uh, dus de aanpak op mijn betaalwater, welke tactieken werken, hoe die jongens het gedaan hebben, uh, ja. hoe ze misschien op hun bek ook zijn gegaan, ik hoop het niet, ik hoop dat jullie vangen, maar... Uh, ik denk dat dat ook wel een, een leuke case is om die in de gaten te houden. Ja, en uh. sowieso is
2: het natuurlijk... Ik ben totaal geen bekend gezicht. Waarschijnlijk als deze ja. podcast uitkomt, denken mensen van... Ja, wie de fuck is Pim Groen Maar uh, ja, je komt natuurlijk gewoon nu al vaker met je gezicht voor de camera. Ja. En ook zoals afgelopen week met Bultus... Hadden we nog een hele mooie vis om mee af te sluiten. En daar hebben we best wel wat videobeelden van gemaakt. Dus daar zal ongetwijfeld ook een soort uh, nou ja, komt ook, of wat ook uh, ja. komen. Dus het is denk ik ook wel gewoon leuk om... Nou ja, dan kun je ook wat meer van mij zien en met beelden samen en wat ik dan uh, ja, zou doen.
1: wat meer de gezichten achter. En, uh, ja, hoe we hopelijk uh, succes boeken. Ja, kijk. Niet te voorzichtig, Pim. Nee,
2: nee vol vertrouwen natuurlijk altijd. Allright,
1: Pim. Heb je nog een boodschap voor luisteraars? die je zegt, jongens, ik wil jullie dit nog meegeven?
2: Nou ja, op basis van alles wat we besproken hebben, is het denk ik gewoon wel uh, goed om... Open te staan, niet te veel aan je plan vast te houden wat je ja. van tevoren maakt. Kijk, je moet gewoon denk, zoveel mogelijk informatie verzamelen over een water. Ongeacht of dat openbaar of een betaalwater is of je lokale water. En dan gewoon als je daar komt, bewijzen van niet alleen maar de vorige richts bij je hebben... waarvan je via internet dacht dat het zou werken. Ja. Maar ook gewoon zorg dat je gewoon uitwijkmogelijkheden hebt. Dat je dingen anders probeert, dat je kunt verkassen als het nodig is. En, ja. uh, en dat je ja. dat doet. Ja, precies. Dat je gewoon ook die moeite doet. Ja. Want dat kan je zo verschrikkelijk veel opleveren. Ja. Als je wel die moeite doet, zeker als anderen het niet doen, kun je daar het verschil maken.
1: Ja, dat is ook echt wel een rode draad die ja. ik elke keer bij succesvolle vissers weer terug zie komen. Uh, dat daar het verschil in zit. Dat ja, precies.
2: Je die energie gewoon hierin ja. stopt En geniet er lekker van, ook als je niet vis vangt. Amen, amen, amen.
1: Alright, laatste ding. Tip of eigen persoonlijke wens vanuit jou om een bepaald uh, bepaalde visser ook in deze podcast krijgen? Heb, heb je iemand, of je zegt Jos, uh, of iemand uit jouw netwerk met een interessant verhaal? Of iemand waarvan je zegt, daar ben ik nou heel benieuwd naar. Uh, heb je iemand specifiek in je kop, wie je denkt?
2: Nou, als ik binnen mijn eigen netwerk kijk, als je bijvoorbeeld Cheers zou vragen, zou misschien wel leuk zijn. Maar ik denk dat hij grotendeels natuurlijk dezelfde ervaring heeft als die ik ja, nu vertel. verteld. Ja, zit dicht bij, uh, dicht bij wat... jou op zich misschien wel leuk is, is afgelopen week heb ik uh, Marco Tetra ontmoet. Hi. En uh, ja. hij is echt mega fanatiek zigvisser. Ja. En hij heeft ook, ik heb zeg maar live voor mijn eigen ogen gezien hoe hij ook visving op die zig ja. en hoe hij dat aanpakt. Natuurlijk is dat met een video het leukst om te zien. Maar ik denk wel dat hij er ook een hoop achtergrondinformatie ja. over kan geven en ook om mensen gewoon een soort van vertrouwensboost te geven van probeer het ik gewoon Probeer die keer. visserij. Ja.
1: Tetra is sowieso een wandelende encyclopedie. Ja, overal zijn en... vissen. Gevangen, ik, dus.
2: ik vond het persoonlijk ook echt een hele leuke gozer. Ja, zeker. Ja, ja, dus, uh...
1: Klopt, klopt. Jongen, ja, ik misschien ook is zoiets
2: houden. over zo'n onderwerp dan ja. ook juist wel interessant.
1: Tetro, ik ga je bellen. Uh, <laughs> maak je borst met Marco. Op. Ja, ik kom maar uit dat Brabant een keer naar de Randstad toe. Dan uh, gaan we dit regelen. Alright, Pim. Hey, so far so good. Dankjewel voor je tijd, je verhaal, het delen van je kennis. Uh, jongens, als jullie vragen hebben aan de hand van deze podcast, mail mij jos.karperwiel.nl Pim kan je ook gaan mailen, redactie.karperwereld.nl. Ja, mocht je vragen hebben, dingen willen weten, naar aanleiding van wat we besproken hebben, altijd meer dan welkom. We Heb je feedback, tips, trucs, shit wat beter kan, anders kan, tips voor andere gasten. Um, ja, laat het me weten, ik sta er altijd voor open. Voor nu, ik hoop dat wanneer we dit publiceren, dat de coronatijd enigszins weer normaal is. En dat we weer een beetje het normale leven hebben opgepakt. Um, ja, blijf veilig, hou je aan de maatregelen, wat op dat moment ook geldt. En uh, als het mag, ga lekker vissen. Boys in België, lastiger, weet ik. Um, yeah. Sterkte nog even. Sterkte nog even. Even bikkelen. Er zijn een aantal of, uh, games online waar je ook kan vissen. Maar ik hoop <laughs> dat jullie inmiddels ook gewoon weer naar de waterkant mogen. Voor nu over en sluiten, jongens. Tot de volgende. Yo,
0: later.